0: Schönes Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen hier bei Nightcrow, eurem Filmcast. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, denn wir widmen uns heute wieder Harry Potter. Ganze sechs Jahre ist es, glaube ich, schon her, dass wir uns zuletzt diesem Thema gewidmet haben mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Damals natürlich noch unter einem ganz anderen Konzept. Also wir haben ja damals auch mehr Filme pro Sendung besprochen. Das ist ja bei uns eher eine Seltenheit geworden. Wir widmen uns ja jetzt ausschließlich immer einem Film pro Sendung. Aber was lange währt, wird, wird gut. Und heute machen wir mit der Kammer des Schreckens weiter. Und auch zukünftig wird das ein bisschen öfter vorkommen. Denn wir haben jetzt äh, ein Team zusammengefunden, die Harry Potter dann auch äh, dementsprechend mögen und würdigen und das dann auch dementsprechend besprechen können. Ja, und dazu begrüße ich heute
1: den Michael. Hi! Hi, Harry Potter! Hm. <lacht> Entschuldigung, ich hab etwas im Hals. Uh, hi! <lacht>
0: Heute ein ganz besonderer Gast, nämlich der Marco. Hi!
2: Voldemort ist meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hi! Oh mein Gott!
0: Ein passendes Zitat natürlich aus dem Film, den wir heute besprechen wollen. Ja, und warum habe ich gesagt besonderer Gast? Ähm, aus dem einfachen Grund heraus, der... Gute, Marco wird heute den Platz in der Mitte übernehmen und die Sendung moderieren. Ja, und da bin ich echt mal gespannt, wie er das machen wird. Aber ich äh, bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass er da ganz, ganz leicht nicht da übertreffen wird. Deswegen übergebe ich jetzt den Stuhl der Mitte mal an dich. Bitteschön.
2: Ja, vielen Dank, Jens. Freut mich, dass ich das machen darf. Fühle mich sehr geehrt, gerade weil es ja wirklich einer der Filme ist, die ich sehr, sehr mag. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf diese Sendung.
0: Ja, ich werde dir ab und zu ein bisschen zur Seite stehen. Es ist ja das erste Mal, dass du das machst und wir hatten ja jetzt auch keine Möglichkeit der Probe. Deswegen stehe ich dir da hin und wieder dann auch ein bisschen zur Seite, obwohl ich da eigentlich sicher bin, dass du da keine Hilfe brauchst. Aber naja, das kriegen wir schon hin. So, Marco, bitteschön.
2: Ja, danke. Genau, genau. Erstmal die Frage so in die Runde, ähm, äh, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und äh, wann das letzte Mal, so zum Aufsammen quasi? Boah,
0: ja, das ist bei mir ganz einfach beantwortet, letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen und gestern in Vorbereitung noch die Sendung nochmal, denn ich habe... Harry Potter noch nie gesehen. Ich habe den ersten Teil damals, wo wir ihn besprochen haben, das erste Mal gesehen und ich war vom ersten Teil nicht so begeistert, ganz ehrlich. Auch heutzutage ist es mir doch noch zu sehr eine Kinderbuchverfilmung. Der zweite Teil ist da schon länger besser. Was nicht bedeutet, dass der erste Teil schlecht ist, aber da gehen wir dann gleich äh, drauf ein während der Besprechung. Und deswegen habe ich auch noch sehr, sehr frische Erinnerungen daran. Ich bin mal gespannt, wie der Film bei euch denn abschneiden wird.
1: Ja, bei mir, äh, ich war damals, das war 2002, wenn ich mich recht erinnere, äh, 2002 im Kino gewesen, direkt, äh, als er ja, rausgekommen ist. Und äh, boah, das letzte Mal geguckt, ich, mit Sicherheit jetzt auch schon ein paar Jahre her,
2: ich sag jetzt mal so in den Raum, so vier, fünf Jahre, Ui, das heißt, du machst jetzt quasi heute ein reines Gedächtnisprotokoll? Im er
1: Natürlich, natürlich habe ich mir nochmal äh, die Synopsis und so weiter noch mal durchgelesen und so weiter, um alles nochmal so ein bisschen aufzufrischen, aber im Großen und Ganzen äh, war das meiste noch parat, zumindest was im Film war. Im Buch ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, aber kommen wir, glaube
2: ich, auch noch da irgendwie hm. dazu. Ja, also ich habe den Film zur Auffrischung erst heute Morgen geguckt, auch in der Extended Edition, das heißt, der ging knappe drei Stunden. Ähm, und das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, das war nicht im Kino, weil es mir nämlich damals ähnlich ging wie dem Jens, sprich damals mit einem Kumpel und dessen Nichte und dessen Neffe im Kino gewesen und hat mich nicht so sehr geflasht. Also er war jetzt nicht schlecht, auch interessant, aber irgendwie irgendwas hat mir gefehlt. Er war wirklich ein bisschen zu sehr kinderfilmmäßig angehaucht und deswegen war ich damals jetzt nicht so besessen davon ja, zu erfahren, wie die Reihe weitergeht. Also sprich, ich habe Kammer des Schreckens im Kino damals sausen lassen. Dann sehe ich zufällig den Trailer, so also vom dritten Teil, Gefangene von Azkaban, der hat mich dann schon wesentlich mehr gereizt, wo ich sagte, okay, siehst du dir an, gibst der Reihe nochmal eine Chance? Und da war ich dann so begeistert, ich sagte, okay, jetzt musst du doch mal das, was du damals versäumt hast, nachholen. Sprich, ich habe mir dann Kammer des Schreckens ausgeliehen und ja, hin und weg, also nicht bereut ihn gesehen, sondern im Gegenteil bereut ihn nicht vorher schon mal geguckt zu haben. Und jetzt, jetzt, jetzt gerade erst heute bei der Auffrischung ist wieder bewusst geworden, wie gut der eigentlich ist. Schon mal so weit vorweg, aber dazu zu Details kommen wir dann später. Ja.
0: ja, bei mir war das ja, dass ich alle Filme recht schnell hintereinander geguckt habe. Da vermischte sich natürlich die gesamte Story, weil ja alles irgendwo ineinander hängt. Und zwar auch sehr, sehr stark und das auch äh, rückwirkend natürlich, wie wir mit Sicherheit noch ein bisschen besprechen werden gleich. Ähm, deswegen war mir das auch nicht mehr so bewusst, wie gut dieser Teil an für sich für sich alleine jetzt eigentlich ist. Also da kommt er wesentlich besser weg. Das kann ich jetzt schon mal zumindest verraten. Aber ähm, ich finde doch die Story für einen Film, der jetzt auf zweieinhalb Stunden geschnitten war, ein bisschen dünn. Äh, ich werde es gleich noch ein bisschen erläutern, warum.
2: Okay, sind wir gespannt. Ähm, gut, ähm, ja, der Michael, du hast ja schon angesprochen, das Buch hast du gelesen. Mhm. Ähm, Ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, wo jetzt, klar, bei dir jetzt so die wo du die Unterschiede zwischen Buch und Film gesehen ist, was dir besser als schlechter gefallen hat. Ähm, aber äh, du würdest jetzt also äh, schon Parallel Unterschiede so festmachen können und äh, so vom Gesamtfazit sagen, was war jetzt eher dein Favorit? Also jetzt zwischen Film und Buch? Ja das Buch, <lacht> aber das kannst mhm. du tatsächlich für jeden von den Filmen nehmen also die okay.
1: Bücher, allein vom Detailgrad, Charakterentwicklung da kommen die Filme halt natürlich auch nicht ran das Medium bietet einfach nicht diesen, diesen Tiefgang, du kannst nicht wirklich in die Personen reingucken, was die Personen denken du kannst nicht den ganzen Detailgrad der Charakterentwicklung einfach verfolgen ähm, dafür ist es dann in den Filmen schon wieder ein Stück weit zu oberflächlich und ähm, es fehlt natürlich auch der zeitliche Rahmen. Ähm, also definitiv das Buch. Äh, und ja, Unterschiede gab es da schon einige, äh, später in anderen Teilen dann deutlich mehr. Ähm, aber es waren schon welche dabei, wo ich dachte, okay, das verstößt eigentlich schon gegen die Grundsätze und die Grundregeln, die es eigentlich in, dieser, in diesem Universum gibt, äh, was man hier im Film gemacht hat.
2: Aber äh, da will ich jetzt eigentlich noch nicht drauf eingehen. Hm, verstehe, ja. 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 Also ich habe das Buch nicht gelesen. Das einzige Buch, was ich gelesen aus der Reihe, das war der siebte Teil, Die Heiligtümer des Todes. Dazu habe ich auch das Hörbuch dann nochmal hinterher gehört und ähm, erst danach die beiden Filme gesehen, konnte also dann sehr gut vergleichen, genau was hat gefehlt, was ist anders gemacht und so weiter, ja. Aber wenn du natürlich das Buch liest und hast davor schon Filme geguckt, du hast natürlich automatisch dann die Gesichter von den Hauptcharakteren im Kopf. Ja. Das heißt, du machst dir ja nicht mehr so deine eigenen Bilder irgendwie. Da ist die Fantasie dann quasi schon eingeschränkt.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt sogar. Ähm, natürlich äh, hatte ich angefangen, die Bücher zu lesen zu einem Zeitpunkt. Da gab es die Filme in dem Sinn noch nicht. Also es war angekündigt, dass Filme gemacht werden, aber äh, gab es halt noch nicht. Ähm, und äh, dann das Ganze einfach mal auf der Leinwand zu sehen und dann diese Unterschiede äh, zu haben zwischen dem, wie man es vorgestellt hat und wie es dann von anderen umgesetzt wurde das ist teilweise schon ziemlich, eine ziemliche Gratwanderung, muss man sagen. In anderen Bereichen ist es sehr gut getroffen. Also es ist ganz interessant eigentlich, das mal so ja, sich, sich anzuschauen. Das Schlimme ist nur, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, hätte ich garantiert nicht mehr das vor Augen, was ich damals vor Augen hatte, sondern mehr das, was in den Filmen dargestellt wurde. Die Freiheit wird dir genommen.
2: Ja, ähm, genau. Bevor wir jetzt zum Film selbst kommen, Jens, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe versucht, das Hörbuch mir anzuhören, gelesen von Rufus Beck. Ich gestehe, ich habe nach ich glaube, zwei Stunden dann ausgemacht, weil gerade Dobby, er verstellt ja da auch seine Stimme. Und gerade wenn Dobby dabei ist, er versucht, den Charakteren einen Unterschied zu geben, so wie bei einem Hörspiel zum Beispiel. Aber das ist teilweise... Ich habe jetzt glaube ich, das ist das dritte Hörbuch innerhalb der letzten Wochen. Ich bin ja immer noch in Quarantäne quasi, also Homeoffice, wenn man so möchte. Und da hatte ich die Gelegenheit, mir jetzt auch die so, so diverse Hörbücher anzuhören. Ich habe jetzt drei hintereinander gehört, einmal Jurassic Park, dann den, den uh, Sphere, der ist natürlich auch von Crichton. Und jetzt habe ich versucht, mir Harry Potter anzuhören und äh, Sphere und Jurassic Park wurden gesprochen von Oliver Rohrbeck, kennen wir alle natürlich als deutsche Stimme von Ben Stiller oder natürlich als Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Äh, Rufus Beck ist natürlich als Schauspieler noch, dann noch ein etwas größerer Name, vielleicht sagt dem einen oder anderen das dann noch was, aber... Äh, Boah, das ist nicht, dass seine Stimme schlecht ist. Es ist nicht, dass er da eine schlechte Leistung generell hingelegt hat, aber das Versuchen den Charakteren eine entsprechende ähm, Eigenheit zu geben, indem man die Stimme verstellt, nee. Da da war das bei Dobby. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr so unterschwellig... Äh, nein, anders gesagt. Kennt ihr das, wenn es so Geräusche gibt, die euch unterschwellig zur, zur Weißglut bringen?
1: <lacht> Definitiv. Ja, Definitiv. Genau. Ja.
0: Und das war, wo er bei verschiedenen Gelegenheiten die Stimme verstellt hat. Auch die Zwillinge. Oh, nee, ist, das war, das war nicht so schön, ehrlich gesagt. Da muss ich wirklich mal Kritik anlegen. Es wäre besser gewesen, er hätte es einfach in, in eins runtergelesen und äh, nicht versucht, das quasi durch die Stimmenverstellung farbig darzustellen. Äh, ich, ich bin ja nicht weitergekommen, ich konnte es mir nicht anhören. Mhm. Äh, ich werde es nochmal versuchen, vielleicht steige ich irgendwo weiter hinten ein, weil Dobby <lacht> spielt ja, zumindest was die, die Filme betrifft, äh, erstmal eine längere Zeit keine Rolle. Aber gucken wir mal. Also das war erst einmal mhm. nicht so schön.
2: Mhm. Verstehe, gut. Klar, das ist natürlich Geschmackssache, also ich ähm, werde den hörbüchern Focusbacks auch auf jeden Fall zu gegebener Zeit noch eine Chance geben. Also ich habe mich damals für die Erwachsenenversion von Felix äh, von Manteuffel gelesen, beim siebten Band entschieden. Und das war halt äh, bei weitem nicht so vielseitig wie bei Rufus Beck. Das heißt, die Charaktere waren eher ein bisschen düsterer, teilweise auch ein bisschen eintöniger gesprochen. Aber ich habe eigentlich über die Rufus Beck-Version so viel Gutes gehört, wie gesagt, dass ich mich auf jeden Fall noch drauf einlassen möchte. Ja, wir jetzt zum Film, weil Herr Dobby war ein gutes Stichwort, weil tatsächlich so also, spielt er gar keine so unwesentliche Rolle. Jetzt in dem Film geht er quasi nahezu mit ihm los. Und zwar beginnt der Film ja dann eben bei Harry's, also Familie, also bei den Dursleys. Und er wartet ja schon den ganzen Sommer darauf, wieder nach Hogwarts zurückkehren zu können. Wundert sich, warum keiner seiner Freunde ihm geschrieben hat. Und es stellt sich dann heraus, okay, dass Dobby der Hauself, von wem er der Hauself ist, ist zum Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das kommt erst später raus ja, all diese Briefe abgefangen hat, um bei Harry den Eindruck zu erwecken, ja, keiner seiner Freunde denkt noch an ihn, weil er ihn dazu bringen möchte, nicht nach Hogwarts zurückzukehren, weil er Harry dort in Gefahr sieht. Er rückt sich mit der Sprache aus Warum, aber er versucht, mit allen Mitteln Harry davon abzuhalten, ja, nach Hogwarts zurückzukehren. Er stört dann sogar halt, ja, ein Geschäftsessen äh, seines Onkels, äh, worauf äh, äh, Wernon ihn dann sogar in seinem Zimmer einmauert, so die also in durch die Fenster vergittert, die Tür verschließt dann wird er zum Glück äh, von Ron, George und Fred Weasley befreit mit dem fliegenden Auto ihres Vaters. Dann kommt er erstmal kurz bei den Weasleys runter, bevor es nach Hogwarts geht und da dann äh, am Bahnhof direkt das nächste Hindernis, dass plötzlich der Zugang zum Gleis Viertel versperrt ist und äh, Ron und Harry äh, nicht zum Zug gelangen können, zum Hogwarts Express. Und dann auch nochmal, dass ich das äh, fliegende Auto nehmen, um dann in Hogwarts zu landen. Auch da stellt sich heraus, dass Dobby dahinter steckte. Ja. Und in Hogwarts selbst, äh, finden sich plötzlich also Inschriften an den Mauern, äh, dass die Kammer des Schreckens, ja, äh, äh, wieder geöffnet wird, äh, dass der Erbe von Salazar Slytherin, einem der Gründer von Hogwarts, äh, etwas rauslassen wird, ein Grauen, was sich in der Kammer verbirgt. Äh, in dem Zusammenhang wird auch schön also über die ja, Gründungsgeschichte von Hogwarts kurz von Professor McGonagall halt eben erzählt, dass es eben ja diese vier Gründer gab. Godwin Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rubina Ravenclaw, Salazar Slytherin und Slytherin letztendlich ja dann im Streit mit seinen drei Hochgründern die Schule verließ, weil er halt eben die ja die Lehre vertrat ja nur Reinblüter sollen Zauberer werden können aber bevor er halt ging, hat er halt die Kammer des Schreckens geschaffen, nur er kennt den geheimen Zugang und hat halt gesagt, ja sein Erbe wird die Kammer eines Tages öffnen ja, dann geschehen komische Dinge auf Hogwarts ja Mehrere Schülerinnen und Schüler ähm, äh, werden auf einmal versteinert aufgefunden und äh, stellt sich heraus, dass eben auch da dann äh, dieses Grauen aus der Kammer des Schreckens damit zu tun hat. Ja. Ähm, er bekommt ein Gespräch von Dumbledore mit, dass die Kammer vor 50 Jahren schon einmal geöffnet wurde und er findet das Tagebuch eines Schülers von damals, ja. durch das er quasi einen Blick in die Vergangenheit werfen kann und erfährt, dass Hagrid damals beschuldigt wurde. Äh, die Kammer des Schrecknis geöffnet zu haben und ein Monster rausgelassen zu haben. Und äh, für dieses Monster hat man damals dessen Hausspinne Aragog gehalten, die aber dann damals also in den ja, verbotenen Wald entfliehen konnte. Und vor 50 Jahren wurde eine Schülerin getötet, äh, die sich dann als die maulende Myrte herausstellt, die halt als Geist äh, auf der Mädchentoilette ihr Unwesen treibt und diese auch nie verlässt. Sie erzählt dann Harry auch, dass sie, bevor sie starb, in große gelben Augen geblickt habe, sich sonst an nichts erinnern kann, was passiert ist. Und ähm, ja, plötzlich also wird dann von diesem Monster äh, Jeannie Weasley, die Schwester von Ron, entführt. Und äh, Ron und Harry machen sich dann eben oft die Suche nach dem Zugang zur Kammer, um sie zu retten. Ähm, und das besagte Tagebuch dieses Schülers war das Schülerf das Tagebuch von Tom Riddle, äh, dem 16-jährigen Tom Riddle, der sich dann als ja, Lord Voldemort herausstellt. Und das Monster in der Kammer des Schreckens ist ein Basilisk, eine riesige Schlange. Ja. Ähm, die Riddle, also Voldemort, versucht halt eben ja auf alle äh, muggelstimmigen Schüler zu hetzen und diese zu töten. Und auch versucht er damit natürlich ja Harry Potter leben halt zu besiegen und zu vernichten. Ja, was ihm aber zum Schluss dann nicht gelingt. Ähm, der Basilisk wird dann also von Hawks, dem Phoenix, also von Dumbledore zunächst geblendet, dass er eben mit seinen Augen keinen Schaden mehr anrichten kann. Um, es gelingt Harry äh, mit dem Schwert von Gryffindor, was ihm erscheint, den Basilisten zu töten, wird aber vorher äh, selbst von ihm äh, gebissen und dann steckt dessen Zahn auch in seiner Wunde drin. Und mit dieser Wunde, äh, mit diesem Zahn gelingt es ihm dann auch, also das Tagebuch von Riddle zu zerstören, womit er äh, äh, die Erinnerung, des Hologramm von Riddle selbst also zerstört, wodurch eben äh, auch er dann Genie befreien kann äh, das ist mal so die grobe Zusammenfassung. Ich denke auf die Details von einzelnen Szenen, weil da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel zu berichten. Also der Film hat ja wirklich so viel Tiefe und man muss ja wirklich dann sagen, dass dann eine Szene von da äh, plötzlich dann später dann doch im Rückblick wieder eine entscheidende Rolle gespielt hat. Genau. Nee, ganz zum Schluss genau stellt sich heraus, ähm, Dobby, der Hauself, gehört also ah, den Malfoys. Und Lucius Malfoy, äh, der Vater von Draco, ist derjenige auch, der ist Tagu von Tom Riddle. Ja, Algini hat zukommen lassen, äh, damit sie in dessen Bann gerät äh, und dem dann Harry auf die Spur von Riddle lockt. Ähm, und man sagt ja bei Hauselfen, die versklavt sind, ähm, wenn ihr Gebieter ihnen Kleidung schenkt, äh, entlässt er sie damit in die Freiheit. Also hat Harry, um ähm, Dobby zu befreien, einfach eine seiner Socken in das Tagebuch von Riddle gesteckt, das Tagebuch äh, Lucius zurückgegeben, der überreicht ist Dobby. Und das wurde natürlich dann von Dobby als... Äh, ein Akt der Befreiung gewertet und ähm, damit war eben dann ja kein versklavter Hauself mehr. Mhm. Also auch eine schöne Sache. Sozusagen hat sich jetzt also auch dann ja, Harry auch nochmal bei Dobby revanchiert, dafür, dass er versucht hat, ihm zu helfen, wenn auch, ich sag mal, mit nicht gerade geschickten Methoden, aber dazu können wir auch denke ich noch näher reden. So, das ist mir die grobe Zusammenfassung. Mhm. Ja. Ähm, fangen wir vielleicht mal direkt mit Dobby an. Also persönlich ähm, ja, also erst heute habe ich so wieder gedacht, als ich den Film gesehen habe, er hat ein bisschen was von Jar, Jar Binks aus äh, Star Wars, aus der Prequel-Trilogie, weil genauso als nervig habe ich ihn empfunden, ja. Das war, war so irgendwie so klassische Beispiel von gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Ich meine, klar, er wollte mit allen Mitteln halt Harry von Hogwarts fernhalten, um zu verhindern, äh, dass ihm was passiert, wenn die Kammer geöffnet wird. Aber wie gesagt, ähm, erst bringt er Harrys Onkel gegen sich auf. Ähm. Oder sie davor lässt er ihn ja noch, also in dem Glauben, seine Freunde interessieren sich nicht mehr für ihn. In Hogwarts selbst angelangt, ähm, er auf einmal also ähm, den Ball beim Küttespiel auf ihn, indem er ihn verhext. Ja, ähm,
1: auch derjenige, der, ähm, der, der, der das, den Zugang zum Gleis neun drei Viertel
2: verschlossen hatte. Ja, das äh, genau, das hatte ich ja auch erwähnt, ja. Absolut. Genau, äh, habe ich jetzt. Ja. Genau, also das sind alles natürliche äh, Dinge vielleicht aus einer guten Intention heraus, aber kann Harry verstehen, dass er da irgendwie nicht besonders begeistert von war? Also mich hätte es auch aufgeregt an seiner Stelle und äh, da hätte ich ihn manchmal genauso wirken können.
1: Ich muss sagen, ich fand es ziemlich heftig, äh, mit welcher Brutalität er äh, im Film gegen sich selbst agiert. Also als er diese Lampe nimmt und äh, dann mit dem Fuß der Lampe sich gegen den Kopf haut, habe ich gedacht, ach du Schande, das, <lacht> äh, das sieht jetzt wirklich schmerzhaft aus. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir das nicht so krass vorgestellt <lacht> und dass es dann tatsächlich so im Film dann drin war. Wow. Ähm, ich muss sagen, vom schlimmer. Design.
0: Hm? Im Buch klingt das aber noch schlimmer. Ich glaube, da macht er noch krassere Sachen.
1: Da, da macht er noch mehr. Da macht er noch mehr. Ich habe mir das bloß ja. nicht, also wenn man es vor Augen hält, ist das was anderes, als wenn du es nur liest. Mhm. Äh, und das, man, man muss jetzt wirklich davon ausgehen, zu dem Zeitpunkt habe ich das selbst auch noch als eher als Jugendbuchverfilmung. Kinderbuchverfilmung. Ja, wobei Kinderbuch nicht ist, ist, ist so viel gesagt, Jugendbuch eigentlich eher. Ähm, gesehen und äh, dementsprechend fand ich es dann schon heftig, äh, das so darzustellen, dass er halt wirklich sich das Ding mit voller Wucht gegen den Kopf haut mehrfach. Ähm, ja, ich fand ihn auch nervig, was er wohl auch sein soll, ist ganz klar. Ähm, aber äh, insgesamt war er ziemlich gut dargestellt. Auch das Design an sich fand ich eigentlich sehr passend. Sowas in der Richtung habe ich mir tatsächlich auch vorgestellt. Insofern, da haben sie nichts verkehrt gemacht, meiner Meinung nach, was das anbelangt. Ähm, ja mhm. auch auch mit der Stimme ich fand die Stimme im, äh, auch im Englischen muss ich dazu sagen ähm, sehr sehr passend gewählt im Englischen äh, äh, spricht ihn das muss ich gerade mal überlegen äh, äh, wie hieß er wie hieß er äh, Jones Jones Toby Jones Toby Jones das ist der der zum Beispiel auch den äh, Anim Sola aus äh, aus Marvel aus dem äh, aus dem Cinematic Universe spielt äh, falls das jemand was sagt also äh, finde ich Ziemlich gut umgesetzt. Gute Stimme, passend. ja, Also an ihm habe ich eigentlich nichts auszusetzen gehabt.
2: Mhm. Äh, Jens, was ist äh, deine Meinung zu Dobby? Genau, also diese Selbstverstümmelung, die <lacht> war in der Tat relativ heftig. Er hat ja zum Beispiel, als er dann ähm, Harry am Krankenbett besucht hat, weil der hat sich ja dann äh, beim Quittelspiel den Arm gebrochen, äh, weil Dobby ja halt diesen Ball auf ihn gehetzt hat. ja Und ähm, ja, und dann durch einen misslungenen Zauber ähm, da von Lockhart Gilderoy er, hat er plötzlich dann gar keine Knochen mehr am Arm gehabt. habt. Die mussten dann erst nach äh, durch einen weiteren Zaubertrank dann ja wieder nachwachsen über Nacht. Wie gesagt, Dobby besucht ihn am Krankenbett. Der ja, entschuldigt sich sogar mehr oder weniger und sagt dann ja, Dobby hat sich die Hände gebügelt als Strafe. Ich denke so ja, er lässt echt nichts aus. Hm?
1: Hm.
0: Ja gut, da bringt man natürlich so das Thema der Sklaverei mit dabei ne, und dass ein Wesen dann absolut gar nichts wert ist und äh, sich dann nur noch selbst bestrafen muss. Das wäre ja ungefähr so, als hätte äh, dieses Mädel dort aus äh, two years a slave, äh, 12 Years a Slave sich selbst auspeitschen hätte müssen, auf diese Art und Weise, wie es da geschehen ist. Also... Und sich die Hände bügeln also sag also mal naja also sehr sehr krass eigentlich
2: mhm. ich fand
0: ihn im Film weniger schlimm als wie äh, im Buch und das liegt nicht nur an der Darstellung von Rufus Beck in dem Hörbuch es ist man man sieht hier einfach was du siehst wie er aussieht und das ist ehrlich gesagt für die Zeit auch gar nicht so schlecht gewesen ich meine mal ganz im Ernst äh, der Film ist aus dem Jahr 2002 und wir haben da ja Filme gesehen. Äh, Stichwort Star Wars, der, ich glaube, nur zwei Jahre vorher kam. Äh, ganz ehrlich, das war wirklich gut gemacht. Das kam schon sehr, sehr nah, wenn nicht sogar sogar schon ein bisschen besser. An äh, Hier, so schnell. Ähm, na, wie heißt das? Herr der Ringe. Mensch.
2: Die Gollum.
0: Gollum, danke. Kolum ist,
2: achso, Kolum. das ist Charakter. Ja. Hm.
0: ja. Und Gollum, das war natürlich auch schon eine sehr, sehr gute Sache. Also da CGI-technisch war das gut gemacht. Mhm. Vor allen Dingen auch, das Dobby, wo er da zum Beispiel auch gelacht hat, dieses verschmitzte Grinsen da so, äh, das war schon nicht schlecht. Ne, äh, war okay. Du meinst bei der
1: Tortenszene, ne?
0: Ja, unter anderem. Oder auch mhm. zum Schluss, wo er dann äh, den dann dem wo er sich befreien konnte quasi oder befreit wurde, das war schon in Ordnung. Mm. Äh, die Rolle, die er spielt, hätte man aber quasi eigentlich weglassen können. Ich sage ja auch, warum? Weil er trägt im Grunde genommen nichts zur Handlung bei. Mm, mm,
1: mm. Da widerspreche ich.
0: Okay. Im, im Grund hat
1: Margot es ja auch schon äh, angedeutet, weil sehr viele Dinge äh, drehen sich rund um diese Kammer des Schreckens. So, Dobby hat davon äh, äh, wohl Wind gekriegt über diese Sache okay. mit dem, äh, mit dem Tagebuch und auch wohl, was sein Meister vorhat, und aufgrund dessen äh, ist er ja selbst aktiv geworden und hat äh, außerhalb des Wissens des Meisters, äh, Malfoy, ähm, versucht, Potter zu beschützen auf verschiedene Arten und Weisen. Das war natürlich alles äh, für Harry in dem Moment natürlich nachteilig. Äh, gebrochene K äh, Knochen, ähm, kommt nicht zur Schule, sieht seine Freunde nicht, hört von seinen Freunden nicht, etc. Ähm, mhm. Er versucht, ihm wirklich den Weg zu verbauen. Also insofern ist er eine Barriere. Also alles dreht sich eigentlich um dieses um dieses Tagebuch letzten Endes, das äh, ja im Prinzip in direkter Verbindung zur Kammer des Schreckens steht. Insofern ist Dobby eigentlich eine der Schlüsselfiguren im Buch.
0: Richtig, aber du hast hier den äh, Indiana Jones 1-Effekt.
1: Erkläre dich. Hm.
0: Ist der dir nicht bekannt aus äh, The Big Bang Theory? Wenn Nein. du Indiana Jones aus Indiana Jones Teil 1 rausnehmen würdest, hätten sich alle Geschehnisse genauso ereignet, ob er da gewesen wäre oder nicht. Schau mal, äh, Dobby versucht Harry Potter davon abzuhalten, nach Hogwarts zu kommen. So. Aber Harry wäre so oder so nach Hogwarts gegangen. Und er kommt nach Hogwarts. Das heißt, Dobby hat versagt. Das heißt, J.K. Rowling hätte auch direkt anfangen können mit ein neues Schuljahr für Harry
1: Potter. Wäre das nicht ein bisschen sehr langweilig? Ich meine, du brauchst doch irgendjemanden, der äh, das Ganze ein bisschen aufmischt. In dem Moment hast du doch ihn als Charakter, äh, der ist ja geradezu prädestiniert, im Prinzip ist er fast was Antagonistisches, äh, aber aus, aus positiven Gründen. Er, er versucht eigentlich zu helfen, es geht aber alles nach hinten los. Beziehungsweise für Harry ist es dann negativ in dem Moment. Das heißt, derjenige, der eigentlich ein guter Charakter ist, tut Dinge, die eigentlich nicht wirklich positiv sind für den Hauptcharakter. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende... Äh, Verbindung. Ja, das war aber
0: nicht das, was ich meinte, sondern dass alle Ereignisse, die er versucht hat zu verhindern, sind trotzdem passiert. Das heißt, er hatte überhaupt gar keine Auswirkungen auf die Geschichte, außer dass er Harry Potter ein bisschen mehr das Leben schwer macht. Harry gerät trotzdem an das Buch, Harry geht trotzdem in die Kammer des Schreckens. Also alles das, was Dobby versucht hat zu verhindern, passiert trotzdem. Und während dieser Geschichte taucht er ja persönlich so noch nicht mal mehr wirklich auf. Er nimmt zwar irgendwie Einfluss auf die Geschichte, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen. Das ist ja genauso wie das, was in Indiana Jones Teil 1 gewesen ist. Du könntest Indiana Jones wirklich aus dieser Geschichte rausnehmen und es passiert trotzdem alles ganz genau so wie er hat überhaupt keinen Einfluss auf die Geschichte Und hm. äh, natürlich, du kannst jetzt sagen Ja, er ist äh, schon irgendwie nett Dass er dabei ist und so weiter Alles klar, kein Problem Ich sag nicht, dass er, dass dieser Charakter äh, langweilig ist Und dass er einen nicht unterhält Aber äh, nur jetzt aus der Sicht heraus Wenn man das aus äh, The Big Bang Theory Und Indiana äh, Jones 1 nimmt Naja, dann ist es wirklich so Dobby hat keinerlei Auswirkungen Auf die Geschichte
1: Jetzt müssen wir aber da wieder einen Unterschied machen zum Buch, weil da hat er nämlich extreme Auswirkungen dann schon wieder gehabt. Denn ähm, Harry bekommt im Buch eine Verwarnung. Er bekommt eine Verwarnung, weil in seiner unmittelbaren Nähe wurde gezaubert und er kriegt vom Zaubereiministerium eine briefliche Verwarnung für Minderjährige, äh, weil Minderjährige außerhalb der Schule nicht zaubern dürfen. Es ist denen nicht gestattet. Hm, das, da, da kann dem der Schulausschluss und jeglicher Zugang zur Zaubererwelt äh, verwehrt werden. Äh, also das hatte schon ziemlich heftige Auswirkungen. Ähm, was im Übrigen wieder an eine andere Szene anknüpft, äh, da erinnere ich mich auch noch daran, dass das äh, seine Brille irgendwo kaputt gegangen ist und in der Winkelgasse hat Termine äh, die mit einem Zauberspruch äh, repariert, was sie auch dort nicht hätte machen dürfen. Nur in
2: der Schule hm. dürfen die zaubern. Genau, die Brille ist ja kaputt gegangen, weil ähm, er und die Weasels ja eben durch ihren Kamin in die Winkelgasse um Zauberutensilien kaufen zu können ähm, ja gelangt sind ja, mit diesem ja, mit diesem Pulver ja, ja, ist
1: Blue Pulver Blue Pulver, ja.
2: Blue Pulver hieß es, genau und man, ähm, man hat ja noch zu Harry gesagt, spricht den Namen laut und deutlich aus und dann hat der Winkelgasse so geduscht dass er noch Turnengasse gelandet ist und dann weil der Sturz immer so heftig, dass er seine Brille eben dabei zerbrochen hat. ja. Richtig. Wobei
1: man sagen muss, also im Englischen ist es noch nachvollziehbarer, warum er das Ganze durcheinander bringt, weil da ist es Diagon Alley und er sagt Diagon Alley, was auch schon wieder ein anderes Wort ist. Also äh, äh, ja. Winkelgasse einfach nur ein bisschen zu nuscheln. Ja gut, ist halt so. Ja. Winkegasse. Ja. <lacht> Zack, wo ganz anders. Bei, ja. bei äh, Bergs, äh, ich weiß gar mal, wie, wie hieß der Laden, wo er dann rausgekommen ist. Äh, äh, Borgin Bergs oder so ähnlich, gell?
2: Könnte sein, ja. Und da ja. hat er,
1: er ja äh, eigentlich, also im Film zumindest, hat er äh, dort Draco und Lucius äh, beobachtet.
2: Genau. Was aber im Buch auch nicht war. Oh, okay. Das heißt also, die Szene, wo Lucius dann also dort irgendwelche ja, Artefakte loswerden, die hat es gar nicht gegeben. Oder bringe ich es gerade
1: durcheinander? Oder war es im Buch? Äh, jetzt komme ich selbst durcheinander. Egal. Der ja. Draco, der, der Vater von Draco, Malfoy, ja. Den, den treffen sie in, ähm, Dorfus, da wo es da, ja. wo es die Bücher gibt bei, äh, nicht bei Ollivanders, bei uh, wie heißt der Laden?
2: Weiß gerade auch nicht.
1: Schon eine Weile her. Jedenfalls da, wo es die Bücher gab, äh, treffen sie natürlich auf Malfoy, was natürlich für die Story auch unheimlich wichtig ist, weil irgendwie muss ja äh, ein Schüler an das Buch rankommen, an dieses Tagebuch. Und mhm. ist, das ist zu dem Zeitpunkt in seinem Besitz.
0: Aber der Malfoy trifft er dort. Das, der, die Szene kommt
1: vor. Ja, ja, die Frage,
2: dort, Buch genau. auch vorkommt, ja. Bitte. Die Frage war ja von Michael, ob diese Szene auch im Buch vorkommt. Da war jetzt. Nee, irgendwie,
1: ist es ist, nee, ich, so rum war's. In der, in, im Buch gab es eine Szene, da wird er, äh, da beobachtet er wohl äh, nochmal Malfoy und seinen Sohn, also Draco, ähm, und äh, kriegt mit, dass die irgendwie Pläne haben, irgendwas schmieden und so weiter. Und deswegen äh, verdächtigt ich ja immer entweder Snape oder 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 Malfoy, einer von beiden ist immer der Böse. Äh, hm. und äh, Im Film wäre das wohl, glaube ich, nur in einer Szene gewesen, die rausgeschnitten wurde, ähm, beziehungsweise also so eine in der erweiterten Fassung wohl drin wäre. Ich müsste nochmal genau nachlesen, was das war.
0: Ja, gut, du kannst natürlich nicht im Film alles übernehmen, was im Buch drin vorkommt. Das ist ja. klar.
1: Es gibt ja, auch noch den also, Extended
0: Cut, äh, wo einige Szenen noch mit bei sind, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Das werde ich irgendwann mal nachholen. Aber, mhm. ähm,
2: aber Jens, du sagst die Szene, also wo Harry also heimlich Lucius und Draco in dem Laden beobachtet, weil wo Lucius ein paar Artefakte loswerden will, die hast du gesehen?
0: Nee, äh, er ist auf Lucius getroffen in dem
2: Laden. Da wo es die Bücher gibt. Mhm. Genau. Das war in der Kinofassung auf jeden Fall drin. Ja. ja, die Szene meine ich aber nicht. Ich rede von der, also Szene, wo Harry ja dann also in dem ähm, Laden landet, also durch den verfehlten, äh, Zauber und sich dann ja versteckt und dann eben beobachtet, wie Lucius und Draco den Laden betreten. Dann ist die Szene wohl nur aus dem Extended Cut
1: gewesen, ja. Das war so ein dunkler Laden mit, mit Schälen und, und äh, Antiquitäten, genau. und was in der Richtung. Genau, genau. Ja, ich glaube, das da gab es ja in der erwarteten Szene. Hm? Da
0: gerät ja Harry sogar noch an diese Hand, wo er sich wo er von festgehalten Ja,
2: hat. stimmt. Genau. Richtig, ja. Und äh, man sieht ja nicht wirklich, was Lucius irgendwie da verkaufen will. Nur bei einem sagt er, das steht nicht zum Verkaufen. Und dann sagt noch der Händler, der, das kann ich verstehen. Vielleicht war das sogar das Tagebuch gewesen, ich weiß es nicht. Ja, also, er wollte auf jeden Fall was loswerden, weil eben Untersuchungen durchs Zaubereiministerium und der Untersuchung steht ja auch dann äh, Ron's Vater, äh, Arthur Weasley halt eben vor, ja. Mhm. ja.
0: Wobei man sagen muss, ähm, das werfe ich gleich hier mal mit am Anfang rein, ich habe ganz genau beobachtet. Ich meine, ich mache jetzt seit über fast seit fast sieben Jahren mache ich jetzt äh, einen Filmpodcast. Ich habe natürlich auch ein bisschen auf die schauspielerische Leistung bei dem jungen Stars geguckt und äh, da war schon ein kleiner Sprung nach vorne von Daniel Radcliffe. Aber hier in diesem Film. Ist, ist noch nicht ganz so ausgereift. Ganz ehrlich, man merkt auch, wo er dann manchmal so zur Seite guckt, obwohl er die Charaktere angucken sollte. Ich weiß nicht, ob das nicht aufgefallen ist oder ob man sich gesagt hat, egal, dann ist der der Charakter ebenso. Es gibt ja Menschen, die gucken, was weiß ich, zum Himmel, werden. sie mit dir äh, eigentlich von Face-to-Face -face reden. ja? Okay. Ähm, keine Ahnung, aber ich finde... Daniel Radcliffe ist hier noch nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens angekommen. Also da, äh, ja, man merkt, dass es vom Film zu Film besser wird. Er ist ein richtig guter Schauspieler geworden. Aber hier, na, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben
1: gewesen. Gebe Aber ich finde... Recht. Bitte? Gebe ich dir recht. Das, hängt, äh, das wurde auch sehr oft gesagt, dass bei ihm wohl unheimlich wichtig war, ähm, dass er genau... Regieanweisungen kriegt, wie soll er das jetzt machen, wie soll er gucken und so weiter. Das wurde wohl ziemlich, muss bei ihm wohl ziemlich genau gemacht werden, während es bei anderen dann doch etwas einfacher zu sein schien.
0: Emma Watson, Hammer. Rupert Grint. Also, ja. Also, ja. also da siehst du nichts bei. Äh, die, die hat das wirklich super gemacht. Auch Rupert Grint. Der war auch okay, also das kann man jetzt nicht sagen Übrigens auch äh, Gleich wo wir über den jungen Darstellern sind äh, Ich empfinde diese F Geschichte hier, was ja immer wieder gerne Aufkommt, nicht als coming of age Ich empfinde es einfach als Es ist natürlich coming of age Die Charaktere werden natürlich erwachsen Aber es geht hier nicht so sehr um das Erwachsensein, sondern es steht ja hier Was anderes im Fokus Oder seht ihr das anders? Ich habe das, hab das nicht so empfunden, dass das eine coming of age Geschichte
1: ist was steht denn für dich im Fokus?
0: Für mich die Geschichte rund um Harry und seine Eltern und natürlich Voldemort. Und dass im Hintergrund eigentlich Snape der eigentliche Held dieser ganzen Geschichte ist.
1: Spoilers. Für alle, die es nicht wissen. <lacht> ja, ja.
0: Einige Jahre alt. Mhm. Ja, klar. Und wir spoilern immer in unseren
1: Rezensionen.
2: Ja, korrekt. Mhm. Ja.
1: Dumbledore wird sterben.
2: Verdammt, warum sagt mir das keiner? Hab ich doch gehört. Ja, aber.
0: <lacht> du ewigen Hölle-Schmoren!
2: <lacht> ja. Ich werde mir zur Strafe die Hände bügeln.
1: Jawohl,
0: ja. <lacht> Wie wärst du mit der Zunge? Ach nee, lass mal, ja. du sollst ja nur öfter mitmachen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> die strecke ich dir gerade raus. <lacht> so, okay. <lacht> So, ja, genau, ähm, Snape wurde erwähnt, den hätte ich auch gerne noch kurz angesprochen, aber ich fange jetzt erstmal mit einem Charakter an, über den wir hoffentlich nicht zu viele Worte und Zeit verlieren, weil der ist nämlich wirklich der überflüssigste, ähm, des ganzen Bandes des Films gewesen, nämlich Dora Lockhart. Den hätte man wirklich mhm. können, ohne euch was geändert hätte. Mein, er kommt als neuer Lehrer für Verteidigung in die dunklen Künste dazu, ist ein gefeierter Held, weil er hat ja Bücher geschrieben über all das, äh, was ihm halt eben so ja, als Zauberer gelungen ist, wird dafür gefeiert, äh, gibt Autogrammstunden und so weiter. Ja, Und dann stellt sich heraus, dass er nur ein Hochstapler ist. Alle seine Geschichten in den Büchern sind erfunden und alle, die ihn eben entlarven könnten, hat er mit einem Vergessenszauber belegt. Ja. Und dann ist es ja eigentlich nur letztendlich dem kaputten Zauberstab äh, von Ron zu verdanken, dass Harry und ihn nicht das gleiche Schicksal ereilt und der Vergessenszauber auf ihn abprallt. Ja, so dass ich selbst nicht mehr eigentlich an das erinnern kann, wer er ist und was er eigentlich alles gemacht hat. Aber ich sag mal, weder hätten ihn Ron und Harry gebraucht, um mehr zur Kammer zu gelangen, noch hat er sonst eigentlich jetzt eine großartige Rolle zumindest jetzt in dem Film halt eben gespielt. Außer, also, dass man wie ein, wieder mal einen neuen Lehrer zur Verteidigung gegen dunklen Künste gebraucht hat. Aber also der Charakter hat mich jetzt überhaupt nicht geflasht, ja.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, es ist, er ist halt relativ äh, belanglos für die Grundstory, das stimmt, aber er ist trotz allem ziemlich unterhaltsam, vor allem äh, als neuer Charakter mit eingeführt zu werden, gut, er spielt eigentlich wirklich nur in dem Buch eine große Rolle, äh, keine vordergründige Rolle in dem Sinne, also keine, die für die Story jetzt unheimlich notwendig wäre, ähm, er ist halt noch, noch ein weiteres Hindernis auch so ein Stück weit. Äh, gibt Tipps und, und ist die ganze Zeit nur dabei, sich selbst zu beweihräuchern für Dinge, die er gar nicht getan hat. Äh, ja, Hochstapler trifft es eigentlich richtig, richtig gut. Was ich schade finde, ich hätte zumindest gerne im Film gesehen, aber ich verstehe natürlich, warum es rausgelassen wurde, eben weil der Charakter so unwichtig eigentlich ist. Ähm, es gab da einen ähm, äh, Ball, nee, was was Ball? Äh, hier, ähm, Valentins-Überraschung, äh, sowas in der Richtung. Valentinstag. Da hat er nämlich eigentlich so eine Idee gehabt für eine Valentins-Überraschung, ähm, äh, bei der er Zwerge anheuern wollte, beziehungsweise einsetzen wollte, mit kl kleinen Flügelchen und so weiter, die dann äh, die Präsente übergeben sollten. Hat's natürlich nicht in den Film geschafft.
2: Ja.
0: <lacht> naja, ich empfinde ihn so als so eine Art Prinz Charming.
1: Mit dem Unterschied, dass ihn jeder hasst. Auch die äh, anderen Lehrer äh, können ihn auf dem Tod hätte ausstehen. <lacht> Insbesondere also Snape, insbesondere Snape, weil der ihm ja mal wieder die Position als äh, Lehrer in dem Fach äh, abgeluchst hat.
2: Mhm.
1: Und das wird halt im Buch noch noch ein ganzes Stück deutlicher, warum er so unbeliebt ist. Also es ist schon schon ziemlich nett eigentlich, äh, wie er drin ist. Aber ja, ich, ich stimme da durchaus zu, dass er im Film jetzt wirklich viel zu tun hat eigentlich. Mhm.
0: Aber es ist gut, dass er drin ist im Film, weil... Naja, wenn du, äh, ich sag mal, ein Buch hast, dann kommt das vielleicht nicht ganz so rüber. Aber durch eine schauspielerische Leistung, Symbol- äh, und äh, Situationskomik, das heitert so ein Film natürlich auch entsprechend auf. Und ich finde, Harry Potter sollte auch nicht zu düster werden, dass sowas dann auch ganz gut ist, dass es drin ist. Aber die Filme werden ja noch düster. Ein einiges düster. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Ja, wenn man so will, ich sag mal auch ein bisschen... Äh Unterhaltungskomedy-Faktor jetzt da klar mit reingebracht, aber er war natürlich jetzt für die Story an sich nicht unbedingt notwendig, ja. Ja, aber genau, Michael, du ja auch jetzt nochmal Snape erwähnt hast, dessen Abneigung gegen Lockhart wird zumindest, zumindest unterschwellig deutlich während des Films, mhm. als er eben ja auch dann, ich sag mal, bei dem eine, ja, Zauberduell sagt, ja, ein Schüler aus seinem Haus, nämlich Draco, soll jetzt halt eben sich dann, ja, mit Harry in dem Fach duellieren, ähm, und also die Szene ist ja auch, ich sag mal, dann entscheidend, ja, weil Draco ja dann eine ja, Schlange hervorzaubert und ähm, ja, Harry plötzlich anfängt Parcel zu sprechen, also die Sprache der Schlangen und sie damit halt eben zu besänftigen und damit ist er auf einmal ja, von all seinen Mitschülern gefürchtet oder steht mit einem ganz anderes Licht gesehen, weil halt äh, Parcel können nur wenige sprechen und eigentlich eben nur Slytherins. ja, und äh, damit ähm, steht er aber im Verdacht der Erbe von Salah Slytherin zu sein, um möglicherweise die Kammer geöffnet zu haben. Mhm. Dann steht er nämlich auf weiter
1: Flur ziemlich alleine auf einmal da. Mhm. Das stimmt schon. Ja. Das ist aber eine aber gute die Szene. Große
0: Frage ist für mich, mhm. was mir jetzt... Was ist denn das große Problem, dass diese blöde Kammer geöffnet wird?
1: Weil in der Kammer der Basilisk eingeschlossen ja. ist und der Basilisk mit seinem Blick töten kann. Ja. Wenn du dem ja, direkt in die Augen das guckst, bist du hin.
0: Das ist klar, aber dann machst du einen blind, wie sie es ja gemacht haben, und dann war es das.
2: Mach das erstmal, das ist ja das, das, ist das Schwierige. Ja, nur abgesehen davon, es wusste doch niemand, dass der Basilisk das Monster ist. Das hat ja auch vor 50 Jahren, als ja Tom Riddle das erste Mal die Kammer geöffnet hat, keiner gewusst. Deswegen war es ja auch so leicht, dass er den Verdacht auf die Spinne von Hagrid, also Aragorn, schieben konnte, ja. Hm. Niemand hat das Monster gesehen, man wusste, dieses Monster tötet, ja. Aber wenn du nicht weißt, was es ist, dann kannst du auch nicht bekämpfen, dann kannst du auch nicht wissen, dass es genügt, ihm die Augen auszustechen, um es unschädlich zu machen. ja.
1: Und um ja, das zu tun, kann. musst du erstmal wissen, wo die Kammer ist. Das wusste ja niemand, außer äh, äh, Tom Riddle. Genau.
0: Und was du auch gesehen hast, ist, dass das Vieh, äh, dass es nicht unbedingt noch reicht, ihm die Augen auszustechen. Ich meine, Das war immerhin eine ungefähr 20 Meter lange Schlange. Also <lacht> So einfach war es dann nicht. Und hätte der Basilisk äh, Harry erwischt, hätte er mit einem einmal zu beißen dann auch getötet.
2: Er hat ihn ja erwischt, er hat ihn in den Arm gebissen und Harry wäre ja beinahe in dem Gift gestorben, wenn nicht Forks gekommen wäre und mit seinen Tränen die Wunde geeint Giftig hätte. Giftig ist
0: er auch noch, richtig, genau. Ja, ist gut, dass du das noch erwähnst. Also, ob sehen oder nicht, er ist gefährlich. Mhm.
1: Ja. Wobei der Zahn natürlich auch wieder ganz praktisch war, um das äh, Tagebuch, diesen Horcrux ähm, zu zerstören.
2: Spoiler, genau.
1: Ja, wir sind doch schon dabei.
2: Dann ich weiß. Nee, genau. Und diese Szene...
0: Das wollte ich nämlich gefragt haben, weil die äh, diese, diese Abbildung, dieses äh, diese Erinnerung in diesem Buch ist, äh, Tom Riddle, habe ich mich natürlich gefragt, so, okay, ist das Ding jetzt auch ein Horcrux oder nicht?
1: Ja, war
2: einer. Ja, aber das kommt ja später heraus. Also man weiß ja dann später, also quasi im siebten Band oder in den siebten, achten Filmen, eines der Horcruxe, die Voldemort geschaffen hat, ist sein Tagebuch gewesen und dieses Tagebuch wurde halt relativ früh zerstört eben durch das Basiliskengift. Ja, aber ein Teil von der Seele und war in dem Tagebuch ja, zu Seit dem Zeitpunkt. Das,
0: ich habe die Filme alle erst einmal gesehen und diesen Film hier jetzt gerade das zweite Mal, also das kommt ja auch erst später. Wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade um das vielleicht den Hörer mal ein bisschen äh, näher zu bringen. Wir sind gerade dabei, äh, Fantastic Beasts zu gucken, also fantastische Tierwesen. Und da haben wir den ersten Teil komplett durch und den zweiten noch nicht ganz. Also wir haben sogar noch nicht einmal alle Filme damit durch. Und äh, da musst du dich in so einer Welt, die natürlich auch enorm viel äh, Input hat, erst einmal reinfinden. Deswegen, äh, ich hatte da jetzt, das war eine Vermutung von mir, ich habe mich hab alles auf einmal aufgesogen wie so ein Schwamm. Das muss man mal auch sagen.
1: Ja gut, über die Bücher hast du es natürlich auch über einen längeren Zeitraum äh, aufgenommen. Da sind ja die ganzen Details, die dann alle am Ende so mehr oder minder äh, zusammenfließen, wo dann wirklich dann klar wird, oh mein Gott, das war ja bereits im zweiten Band, dass dieses Buch zerstört wurde. Das war bereits ein Horcrux. Äh, erstmal, wenn du das dann rauskriegst, wie weit das zurückreicht äh, in das, was mhm. du eigentlich schon kennst, das ist das Beeindruckende, wo du dann wirklich denkst, Wahnsinn, das ist richtig, richtig geil. Und äh, um nochmal auf das Tagebuch zurückzukommen, ähm, das war, soweit ich weiß, einer seiner ersten, wenn nicht der erste Horcrux-Sender gemacht hatte. Ähm, und deswegen das ist er hier, ist hier noch als der Schüler, der Schüler zu sehen, das Abbild. Als sehen. Äh, ja,
0: da meine, meine ganz, äh, eine ganz wichtige Frage. Hatte Rowling das immer nur von Band zu Band geschrieben oder hatte sie das von vornherein so durchstrukturiert geplant, wie das alles ablaufen soll?
1: Also es war wohl zu dem Zeitpunkt äh, äh, schon bekannt, als die Filme angefangen haben, äh, auf welchem Weg äh, zum Beispiel Snape äh, wie es mit dem zu Ende gehen wird. Ähm, wo seine Story hinführt, weil das äh, hatte sie und das war der Einzige, der es wusste. Ähm, das komme ich gerade davon an. Alan -Rickman. Rickman, danke, wie, wie ich mir der Name entfallen kann. Großartiger Mann. Ähm, okay. Hatte sie ihm äh, tatsächlich äh, als einzigen mitgeteilt. Also grob muss es schon Auf jeden Fall in irgendeiner Form Da gewesen sein, die Details und so weiter Und wie die Geschichte sich im Detail noch verändert hat Das kann sich natürlich immer noch tun
0: Naja, es, ja. es hätte auch sein können Dass sie zum Beispiel von Buch zu Buch äh, Geschrieben hat und überlegt hat Und dann rückblickend so Auch die Heiligtümer des Todes hm, Ja, die Heiligtümer, was sind denn die Heiligtümer? Ach, warte mal, ich hab doch da, da Noch den Mantel da eingebaut Ach, mach ich da einfach das so nach dem Motto, dass sie er das erst hinterher überlegt hat. Ich meine, es ergibt natürlich alles Sinn, aber noch cooler wäre es natürlich, wenn die Geschichte von vornherein alles so durchstrukturiert geplant gewesen wäre.
1: Hm. Die wird sich auf jeden Fall immer Notizen gemacht haben äh, mit äh, Verweisen, wo sie noch was einbauen kann, wo sie noch was aufbauen kann. Ähm, also
2: ich hm. denke nicht, dass da äh, sehr viel im Zufall überlassen wurde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ich meine, wir wissen ja, ja dann, zum ersten Mal dann im sechsten Teil, also der Halbblutprinz, ähm, auch eben durch eine Erinnerung, die dann Harry ins Denkarium eintaucht, okay, dass ähm, äh, Tom Riddle eben als 16-jähriger Schüler ähm, sich eben ja, bei Horace Luckhorn erkundigt hat nach dem Horkrux-Zauber. Und äh, da, da wussten wir auch, dass er Rockcrux erschaffen hat. Und wenn ja, er genau sein 16-jähriges Ich in einem Tagebuch auch bewahrt, sprich vieles dafür, dass er auch zu dem Zeitpunkt halt eben bereits eine Horcrux erschaffen hat, also wohl auch während seiner Schulzeit, ja. Also sprich, dann wird das Tagebuch vielleicht sogar der erste gewesen sein oder einer der ersten und ja, klar, ist natürlich die Frage, war das J.K. Rowling schon bewusst zu dem Zeitpunkt, als sie die Kammer des Schreckens geschrieben hat, dieses Tagebuch nochmal eine größere Bedeutung haben würde?
1: Das kann sie ja weiterentwickelt haben, theoretisch, da hast du recht. Ja. ja. Mhm. Haben wir noch andere Charaktere? Äh
2: ähm, ja, nochmal kurze äh, Snape. Also ich sag mal, der hat tatsächlich eher auch eine etwas untergeordnete Rolle jetzt in dem Film gespielt. Ich meine, er hat wie üblich halt eben erstmal so den strengen Lehrer aushängen lassen und hat ja auch äh, gesagt, dass er, wenn er was zu so sagen hätte, ja am liebsten halt ja Ron Harry jetzt von der, der Schule verweisen würde. Ähm, gut, dann war er halt jetzt derjenige, ähm, der dafür verantwortlich war letztendlich, ähm, ja, dass Harry offenbart hat oder ihm offenbart wurde, dass er Parsel sprechen kann, weil er gesagt hat, Draco soll ihn duellieren. Aber, er hat jetzt nicht wirklich so großen Einfluss, ähm, auf die Handlung gehabt im Vergleich zu späteren Filmen, ja. Mhm. Also da, ich denke, zu dem Zeitpunkt, also hätte keiner gedacht, wie sich das mit Snape noch weiterentwickeln würde. Er war jetzt einfach nur da, sozusagen, als einer von mehreren Lehrern, und zwar als derjenige, äh, der schon in dem Ruh steht, eher dann so, klar, als Hauslehrer von Slytherin, eher der dunklen Seite anzugehören, generell, eher so der strenge Lehrertyp ist und, äh, auch sonst eher etwas unsympathisch wirkt, ja. Aber das war es war's gab,
1: jetzt auch. Es gab so eine Szene, die fand ich ziemlich schade, dass er nicht im Film drin war. Äh, da ging es auch um Snape. Ähm, und zwar, wenn Harry und Ron äh, zu, äh, zur Schule kommen, sind sie natürlich ziemlich spät und hatten natürlich vorher noch diesen schönen Crash, damit die Peitschen dann beide. Äh, und dann kommen sie tatsächlich in den Aufenthaltsraum, äh, wo alle dann natürlich auch zusammensitzen und speisen, wo auch der große Lehrertisch ist. Und der Lehrertisch ist komplett leer. Und äh, da fragen die beiden sich, ob Snape wohl von der Schule geflogen ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt steht er tatsächlich hinter den
2: beiden und hört das natürlich. Uh. Und das haben sie tatsächlich nicht im Film drin. Das finde ich sehr, sehr schade. Oh, allerdings ja, weil allein ich da gerne den Blick dann von Alan Rickman gesehen ja, wie er das ja. dann dargestellt hat. Mit so einer schönen Frach, äh,
1: Kamerafahrt nach oben.
0: Generell für mich auch der beste Schauspieler am Set. Alan Rickman war fantastisch.
2: Mhm. Großartig. Ja, Jens, hast du noch was zu Snape zu sagen? Wie gesagt, war ja eigentlich relativ kurze Auftritte jetzt in diesem Film, ja im Vergleich zu den ähm, Auftritten, die er dann später noch gehabt hat, ja.
0: Ja, es war von Anfang an, war es mein Liebling erst einmal, weil er so düster rüberkommt, er auch sehr undurchsichtig rüberkommt. Und ich finde es gut, was dann letzten Endes seine endgültige Geschichte bei dieser Sache war dass er so, so, so gewichtig für das alles war. Und hier ist es tatsächlich so, dass dabei fast gar nichts rüberkommt. Mhm. Was ein bisschen schade ist.
2: Mhm, ja. Weil
0: solche ich Charaktere, die nimmst du natürlich und machst da irgendwas mit. Aber ich finde, ja, so, man muss ja die Geschichte auch irgendwo als Ganzes betrachten. Und da kommt er dann natürlich sehr gut bei weg. Ja. Das hat mich sehr versöhnt. Das ist für mich der beste Charakter. Er ist besser als Voldemort. Er ist besser als Harry. Ähm, ich finde ihn sogar besser als Grindelwald. Mit Abstand. Ja. Wo ich Grindelwald besser finde als Voldemort. Äh, aber das ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
2: Hm.
0: Ich denke einfach... Ja. Ja, das ist schwierig, es ist schwierig, das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Man hätte mehr mit ihm machen sollen. Mehr mit ihm äh, auch hier, also vor allem jetzt hier in diesem Film auch äh, spielen sollen. Auch im, im späteren Verlauf macht man viel zu wenig mit ihm als äh, neuen Schulleiter. Hey.
1: Das geht in den Film auf jeden Fall ziemlich unter, das stimmt.
2: Ja. Genau. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja gut, also der Film, wie gesagt, geht ja schon zweieinhalb Stunden Ich finde, das passt schon so Ich, ich, ich will da jetzt auch nicht sagen Weil ich kenne die ganze Geschichte Das wäre jetzt einfach unfair, hier zu sagen Ja, hier kommt er dann wirklich ein bisschen viel zu kurz Wenn dann hinterher in der gesamten Geschichte er einen wirklich essentiellen, vielleicht sogar den essentiellsten äh, Part In der Geschichte von Harry Potter hat da wäre das ein bisschen unfair.
2: genau ja, auf jeden Fall. Hm. Genau, Stichwort Grindelwald Voldemort. Jetzt in dem Film ist ja auch das erste Mal das Wort Schlammblut gefallen, was ja Draco dann zu Hermine sagt, um sie zu beleidigen. Und dann wird ja auch erläutert, woher der Ausdruck überhaupt kommt. Dass es ja halt ein Schimpfwort ist, ja, für muggelstämmige Zauberer, die keine äh, Zauberer als Eltern haben. Und eben auch, ja dass es ja wie ich ja schon in Zusammenfassung erwähnt hatte, ja, also weil das Credo von Salazar Slytherin war, dass ja nur Reinblüter überhaupt Zauberer werden dürfen. Ähm, ein Credo, was ja dann eigentlich ähm, Lord Voldemort ähm, aufgenommen hat, sich dem verschrieben hat, obwohl er selbst so ein Halbblüter ist. Ja, weil er auch von einem Muggelvater abstand, wie er selbst gegenüber Harry einräumt. Ähm,
0: ja, aber warum, das ist ja dann die Frage, äh, verschreibt er sich dem dann? dann müsste er ja quasi sich äh, auch sich selber hassen. Macht ja keinen Sinn.
1: Naja, selbstzerstörerische Tendenzen hat er auf jeden Fall. Ich meine, er hat <lacht> seine Seele in, in zig Stücke gesprengt, wenn man so möchte. Mhm. Äh, natürlich mit dem Ziel, dass er dass er unsterblich wird, aber äh, ich meine, Selbsthass ist da mit Sicherheit in irgendeiner Form ein Stück weit dabei. Naja. ist ja häufig ein Grund, weswegen Charaktere überhaupt äh, sich in irgendeine Richtung bewegen, die negativ ist also zum Bösen hin bewegen weil sie sich selbst lassen.
2: Ja. ja, das ist halt generell interessant, also weil, wie gesagt, das sind so, finde ich so, so kleine Sequenzen, die dann eigentlich so im Großen und Ganzen dann auf einmal äh, dann so einen Aha-Effekt auslösen, äh, weil eben klar die Gilde der Todesser sich ja vor allem dem verschrieben hat, ähm, ja, tot allen äh, Schlammblütern, allen muggelstämmigen Zauberern äh, und äh, ich meine, gut, Voldemort ist ja zumindest zur Hälfte war muggelstämmig, Severus Snape ist zur Hälfte muggelstämmig und trotzdem, ich sag mal, ähm, wird einerseits Snape jetzt in der Gilde der Todesser geduldet, gleichzeitig also erkennt sie Voldemort als ihren großen Anführer an. Ja.
0: Ja, es hat also ein bisschen, Zeit, das so ich weiß nicht, ob das so ein bisschen abgeguckt ist, wie äh, von Hitler. Hitler war ja auch kein Deutscher.
2: Hm.
0: Also quasi kein ja. Deutscher.
2: Genau, daran habe ich auch denken müssen. Also ich finde, die Analogien passen Auf schon. Ja. Hast du hast ja genau sowas aus, aus der
1: Realität als Grundlage für deine hm. Geschichten. Insofern, Star Wars. Äh, ja, ja, das, es passt halt äh, sehr, sehr gut. Äh, und damit hast du natürlich automatisch ein antagonistisches äh, Feindbild, sag ich jetzt einfach mal auch geschaffen. Ich meine, du hast jetzt hier, äh, wir hatten schon Sklaverei mit den äh, Elfen, Hauselfen. Mhm was tatsächlich in den Büchern noch viel, viel größer ist. Da haben sie sogar eine, eine Gegenbewegung, Belfer, befreit alle Elfen. <lacht> um, und äh, dann hast du jetzt hier noch äh, den Rassismus, der im Prinzip damit reingemischt wird. Also es ist schon ziemlich, äh, es geht schon ziemlich unter die Haut, muss man sagen.
2: Thematisch. Hm. Absolut, ja. Ja, dann wollte ich nochmal kurz irgendwie gleich auf zwei Charaktere zugleich zu sprechen kommen. Dumbledore und Hagrid, die jetzt auch, ich sag mal, jetzt nicht äh, so äh, die große Rolle hatten in dem Film, aber dann auch, wie so mal, entscheidend ähm, ja zum Ende beigetragen haben. Weil in ähm, Hagrids Hütte, wo ja einerseits Hagrid dann verhaftet wird, weil ihn erneut verdächtigt, die Kammer geöffnet zu haben. ja Und dann ähm, setzt ja, wie sich herausstellt, Lucius Malfoy, äh, die übrigen Mitglieder des Schulrates, unter Druck, äh, um für Dumbledores Bedierung als Schulleiter zu sch stimmen. Mhm. Äh, und Ron und Harry haben ja den Tarnumhang ja, übergestülpt und beobachten das Ganze ja in der Hütte vermeintlich unsichtbar. Aber sowohl Hagrid als auch Dumbledore wissen, dass sie da sind und deswegen gibt ja ähm, erst Dumbledore den entscheidenden Hinweis, Ja, wenn einer wirklich Hilfe braucht, wird er sie auch erhalten. Die Hilfe kam ja auch in der Kammer dann eben in Form von Fox, wo sich herausstellen, er ist ja nur deswegen Harry erschienen, weil der sich ja dann gegenüber Tom Riddle für Dumbledore so eingesetzt hat und ihm halt eben dann die Treue erwiesen hat. Und Hagrid gibt dir den entscheidenden Hinweis, ihr braucht nur den Spinnen zu folgen, wenn ihr die Antwort haben wollt. Und da sind sie eben dann zu Aragog gelangen, der halt eben ganz klar sagt, Hagrid hat die Kammer niemals geöffnet und ich bin auch nicht das Monster. Also da waren sie dann auf einmal alle beide gleichzeitig Schlüsselfiguren. Aber ich habe mich gefragt, okay, Ron und Harry sind unsichtbar und trotzdem haben die beiden also ihre Anwesenheit zumindest gespürt. Ja. Okay.
0: Nee. Das ist bei... Ähm Dumbledore der Fall, aber das war doch Hagrid selber, der ihnen gesagt hat, verschwindet. Also Dumbledore kann die beiden wohl sehen oder spüren, dass sie da sind? Trotz, sie ja. sind ne? und, äh, ja.
2: Nee, kann sein, dass du recht hast, genau kurz bevor dann ja, ja Horace Luckhorn und äh, Lucius auftauchten mit äh, Dumbledore, mhm. Genau. Michael, kannst du das bestätigen? Haben dann genau Henry, Harry noch mit Hagrid gesprochen und dann haben sie sich erst also dann unter um den Umhang begeben? Sie hatten
1: mit ihm gesprochen und hatten sich soweit okay. ich weiß, dann darunter versteckt, als da jemand gekommen okay. ist. Dann,
2: der dann, der, der dann war das jetzt aus der falschen Erinnerung heraus. Okay, klar. Also er wusste, dass sie da sind. Dann war das jetzt nichts so Ungewöhnliches. Nur bei Dumbledore natürlich. Der konnte sie ja definitiv nicht sehen, ja.
1: Er hat sich aber mit Sicherheit gedacht, dass da äh, noch jemand im Raum gewesen sein dürfte. Ich meine, es ist ja auch nicht ein Zufall gewesen, dass Harry... Äh, diesen Tarnmantel hat.
2: Mm.
0: Harry Potter ist sowieso einer, der als Junge sehr viel Hilfe gebraucht hat, um diese Abenteuer zu überstehen. Und es war immer irgendwo einer aus aus dem Off heraus. Ich sag mal, im Wrestling nennt man das den Safe machen, dass dann plötzlich da einer auftaucht und eingreift zugunsten dessen, den er helfen möchte. Das ist bei Harry Potter unglaublich, der, unglaublich viel der Fall gewesen. Das ist mir schon ein bisschen negativ aufgestoßen. So, die ersten drei Filme dachte ich mir, ja, das passt schon, aber je älter er wurde, dachte ich mir, jetzt reicht's aber auch, jetzt muss er aber auch langsam mal irgendwie alleine klarkommen.
1: Also, später, ich meine, das zeigt natürlich auch wieder so ein bisschen die Charakterentwicklung. Später siehst du natürlich, dass er dann zum Beispiel auch wirklich aktiv wird, dann den Orden des Phönix zum Beispiel zum Leben wieder erweckt und auch anführt und dann tatsächlich auch äh, Mitschüler trainiert. Insofern äh, da ist durchaus auch eine Entwicklung dahingehend, dass er auch aus diesem ja aus diesem äh, Hilfe benötigen äh, Dasein so ein bisschen rauskommt. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, dass gerade in den ersten Filmen ist er ist ja eigentlich mehr so der Spielball, der äh, eigentlich nur durch Glück im Prinzip durch diese ganze Sache durchkommt, weil halt alles genau so fällt, wie es äh, ja wie es nötig ist, damit er das ganze heil übersteht. Ähm, und trotzdem natürlich von allen als Held gefeiert wird. Das ist dann so ein bisschen dieses, äh, du bist der Held, ich, äh, ich hatte eigentlich nur Glück gehabt, aber danke. Äh, es ist irgendwie, ja, es fühlt sich so ein bisschen unverdient an. Richtig. Äh, das, äh, Da gebe ich dir schon recht, also ja, bin ich bei dir. Ähm, was ich ganz gerne noch angesprochen hätte zu Hagrid, ähm, und das war ja gerade das mit diesem Flashback, äh, da ist ja bei ihm ziemlich viel eigentlich kaputt gemacht worden durch äh, Tom Riddle. Weil Tom Riddle hat ihn ja dessen bezichtigt, dass er derjenige war, der die Kammer des Schreckens aufgemacht hat und hat gesagt, dass Hagrid, äh, dass das die Spinne halt das Monster gewesen ist. Ähm, das ist das eine. Und das andere, gut, das wird wieder zu einem anderen Charakter führen, das wäre ähm, etwas, was in den Büchern drin war wieder, was nicht im Film drin war, aber meiner Meinung nach ziemlich sinnvoll gewesen wäre, wäre es drin gewesen. Ähm, es gibt nämlich im ganzen Buch immer wieder Indizien, das, äh, da passiert irgendetwas äh, Unvorhergesehenes, was total Mysteriöses und keiner weiß es zuzuordnen. Äh, so sterben zum Beispiel die äh, Hähne von äh, Hagrid. Die werden alle äh, naja, äh, kalt gemacht und es ist tatsächlich Hahnenblut, äh, mit denen äh, die Wände vollgeschmiert sind. Ähm, die Kammer des Schreckens mit, äh, ist wieder geöffnet. Ähm, ah. Diese Drohungen. Das ist tatsächlich Hahnenblut
2: gewesen. Aber ja, er okay. macht natürlich dann die Szene mit Hagrid, wo er da mit den toten Hähnen also ja vor Harry steht, einen Sinn, ja. Richtig. Und so war völlig überflüssig, aber jetzt auf einmal weiß man natürlich, ähm, wenn äh, Genie ja ähm, die Schriftzüge an die Wände geschmiert hat, aber man weiß ja eigentlich nicht genau, womit. Und jetzt sich rausstellt, dass es Hahnblut ist, geht man aus dem Dorf, die Hähne selbst getötet haben, als sie unter dem Bann von Tom Riddle stand, ja.
1: Ganz genau so war es dann auch und äh, der Grund, weswegen ausgerechnet Hähne getötet werden mussten, war, äh, dass der Hahnenschrei, also das Krähen äh, für den Basilisk tödlich ist. Sie hat also quasi nicht nur die Kammer geöffnet, sondern auch den Weg dahin, ja, wobei, ja geöffnet mehr oder minder, äh, den Weg dahin quasi vorbereitet, dass der Basilisk da raus kann und wirklich alles, äh, was da rumrennt, äh, umbringen kann. Und es, es ist ja wirklich auch nur durch den Zufall und durch reines Glück äh, zu keinem weiteren äh, Tod gekommen. Die einzige Person, die umgebracht wurde, war vor Jahren die Maul Myrte. Und mhm. äh, das war's. Alle anderen äh, sind im Prinzip durch, durch durch glückliche Zufälle nur erstarrt. Ja. Äh, was im Prinzip auch schon fast komatöser Zustand war. Selbst der, äh, selbst der fast kopflose Nick, der ja ein Geist ist, ist erstarrt gewesen. Die Katze. Mhm. Äh, Neville hat's, glaube ich, erwischt. Ähm, die sind alle erstarrt, aber auch nur deswegen, weil sie Reflexionen gesehen haben oder durch den äh, fast kopflosen Nick durchgeguckt haben.
2: Ähm, genau, dann genau, ja, genau. Richtig, ja, also ist schon interessant und ähm, ja, fast schon ein paar glückliche Zufälle zu viel. Ich meine, vor allem, wenn man sieht, wie viele Charaktere J.K. Rowling später hat sterben lassen, wundert es mich fast eigentlich, dass er dann wirklich mit allen so glimpflich umgegangen ist in dem Band. Mhm. Ich hat ja durch, ich sag, auch ein paar Schüler, die jetzt weniger tragende Rollen gespielt haben, über die Klinge springen lassen können, um die Gefälligkeit des Basilisten halt eben nochmal ja, darzulegen. Mhm. So
1: richtig angefangen hatte das eigentlich erst mit äh, Cedric Diggory im ähm, äh, Kelch. Ähm, Der Feuerkelch. Feuerkelch, genau. Das war dann so ein Schocker damals auch, äh, als dann wirklich einfach mhm. mal so ein Mitschüler zack, tot
2: Genau, und vor allem irgendwie so völlig aus dem Nichts heraus, ja. Ich meine, äh, beide, also Cedric und Harry, jetzt mal wirklich kurz Schwung zu, Teil 4, genau, ähm, gelangen zu dem Feuerkelch äh, am Ende des Labyrinths, ja, berühren ihn gleichzeitig, landen auf einmal da ja, auf dem Friedhof, ja, dann taucht plötzlich halt eben dann so der, ja, miniaturisierte, sag ich mal, Körper von Voldemort auf in der Hand ja, von Peter Pettigrew, also im Rumschwanz. Mhm. Voldemort tötet den Überflüssigen, ja, und schon also, ja, Sagt äh, Pettigrew Avada Kedavra äh, und äh, Cedric ist tot und denkst du, äh, wie, so, jetzt auf einmal.
1: Mhm.
2: Oh, ja. gutes Stichwort,
1: gutes Stichwort, Avada Kedavra. Äh, ja. Da hat der Film sich einen riesen Fauxpas erlaubt, einen riesen Fauxpas. Und ich meine jetzt noch nicht mal so sowas ähnliches, wie das mit dem, dass außerhalb von, äh, von, Gryffindor, äh, von Gryffindor, außerhalb von Hogwarts nicht zaubern dürfen. Nein, eigentlich noch viel, viel heftiger, weil am Ende ich... des Films, Ganz am Ende des Films, wo Dobby befreit wird. Was macht Malfoy da?
2: Er richtet den Zauberstab auf Harry und sagt Avada. Und dann geht ja zum Glück Dobby dazwischen. Das heißt, er kurz vor dem tödlichen Fluch, der verboten ist, auszusprechen. ja? Korrekt. Und dieser Fluch, den hätte der nie und nimmer in Hogwarts
1: aussprechen können, ohne dass es jeder gewusst hätte, wegen einer solchen Nichtigkeit. Im Buch zieht er im Prinzip geschlagen den Schwanz ein und und äh, geht von dann und sagt noch im Prinzip so nach, nach dem Motto, das ist noch nicht das Ende. Mhm. Äh, es, es wird also noch ein Nachspiel haben, diese ganze Geschichte. Äh, und hier äh, muss tatsächlich Dobby dazwischen gehen, damit hier noch ein bisschen, boah, ein bisschen was passiert. Ja. Ähm, dazu kommt's es im, äh, im Buch eigentlich gar nicht. Also das wäre auch ziemlich mhm. dämlich, zumal die tödlichen Flü Flüche, die verbotenen Flüche äh, noch gar nicht eingeführt, äh, äh, eingeführt, eingeführt ja, wurden.
2: Ja, richtig. Die äh, kriegen wir das erste Mal ja dann eben durch ähm, Alastair Moody, ja, in der Feuerkirche dann eigentlich zu hören, ja. Ich meine, es macht ja schon
1: irgendwo Sinn, dass es die zu der Zeit natürlich auch schon gibt und so, aber äh, dass das tatsächlich so weit kommt, dass ein äh, Erwachsener so blöd ist, äh, innerhalb eines magischen, um, innerhalb von einer magischen Umgebung einen Zauberspruch einzusetzen, hm. äh, der tödlich ist, der ihn sofort verraten würde und äh, das, das würde Azkaban für den bedeuten.
2: Ja. Absolut. Mindestens. Ja. Das zeigt aber natürlich, dass zumindest halt, ich sag mal, dann die Autoren, der Regisseur, halt eben ja zumindest von den tödlichen Flüchen schon wussten, als sie den zweiten Teil gedreht haben. Mhm. Aber die erst an dem vierten Band ja dann eigentlich dann, ja dann eingeführt wurden. Ja, hat man sich wohl irgendwie gedacht, ach, könnt ihr nochmal so irgendwie die Kaltblütigkeit von Lucius untermauern. Schaut noch mal kurz an, ja, nur hat ja zu dem Zeitpunkt keiner geahnt, was der Zauberspruch bedeuten würde. Er wurde ja nicht mal zum Glück ja nicht voll ausgesprochen, also eigentlich war es völlig unnötig auch, ja. Mhm. Ja gut, die wollte halt noch mal so einen Bums haben.
0: Und er hätte natürlich gegen, ja, ich sag mal, die, die gegen die Pläne seines Meisters verstoßen, Und Voldemort will ja Harry selber töten.
1: Das ist schon richtig. Am mhm.
0: ja, aber, aber auch die Frage ist, warum? Nur aus dem Nervenkitzel heraus, dass er das selber gemacht hat oder was?
2: Rache. Naja gut, aber ich meine, das jetzt machen wir kurzen Sprung halt eben ja dann zu den Heiligtümer des Todes, ja, wo er dann eben äh, Harry in eine Erinnerung von Snape guckt und erfährt er fährt ja wie äh, Na Dumbledore zu Snape, ja sagt, ja, Harry muss sterben, Voldemort selbst muss es tun, ja. Also das ist ja ein Teil der Prophezeiung. Und ich denke, die ist ja auch dann nicht so mal Voldemort bewusst. Deswegen ist es mir schon wichtig, dass der Junge am Leben erhalten wird, dass er selbst ah, eine Hand anlegen kann. Ja, ja,
0: das, das, ist, das so ist, ist ja schwierig. nur, weil er mit Harry quasi den achten Horcrux geschaffen hat, was er aber irgendwie nicht selber wusste.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Unfall gewesen, das wollte er so gar nicht mhm. und hat es auch nicht das mitgekriegt ja. wirklich. Insofern ist es eigentlich äh, doch ganz witzig, dass er im Prinzip ihm die Schuld gibt, äh, dem Kind die Schuld gibt, dass er zu diesem Häufchen äh, nichts geworden ist, mhm. äh, so dass viele sogar dachten, er wäre tot. Und Harry ja deswegen als 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 Held gefeiert wird in dieser Welt. Er ist ja der, derjenige, der den dunklen Lord bezwungen hat, und zwar als Baby.
2: Mhm.
1: Dass er es in Wirklichkeit einfach nur einen, einen riesigen Teil von ihm aufgenommen hat in sich und deswegen ja auch seine, seine Gedanken und Gefühle und so weiter auch spüren kann. Mhm. Das das wird ja sehr früh schon eigentlich angedeutet, aber alles macht ja später erst wirklich Sinn. Also es ist schon sehr, sehr gut durchdacht und... Die, die, wie die Puzzleteile sich am Ende wirklich zusammenfügen, um das Gesamtbild zu bilden, das ist schon ziemlich geil. Ja. Das ist das. Deswegen vorhin die Frage,
0: ob das von J.K. Rowling von Anfang an so geplant war. Entweder hat ja. sie da... Ich, ich weiß es nicht. Bild, lassen wir es dabei.
2: Ja, aber gibt noch eine weitere Szene im Feuerkelch, also als Voldemort ja dann wieder aufersteht ähm, und äh, Grew ja dann auch im, im Harry ja, also dann mit dem Dolch ja also in den Arm schneidet und äh, dann sagt, ja, Blut des Feindes mit Gewalt genommen oder sowas, ja, ist ja auch dann notwendig für diese magische Tinktur, um Voldemort halt wieder auferstehen zu lassen. Vielleicht ist das auch noch einer der Gründe, warum man Harry unbedingt am Leben lassen wollte, weil er halt eben ja klar der erklärte Todfeind von Voldemort ist und der einzige ist, dessen Blut ihn auch wieder zum Leben erwecken kann.
0: Ja, das macht natürlich Sinn.
2: Hm. Mhm. Um. Wie fandet ihr Jeannie Weasley? Ich meine, die war ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein Kind und hat ja trotzdem jetzt auch eine sehr tragende Rolle in dem Film gespielt. Dadurch, dass sie halt eben jetzt ja dann das Tagebuch von Riddle zugesteckt bekam von Lucius, ja, und dann, ja, all die Sachen gemacht hat, um letztendlich dann, ja, Harry halt in die Kammer, ja, zu Tom Riddle zu führen. Ähm, als, äh, was ich interessant fand, äh, als dann, ja, Harry ins Haus der Weasleys kommt und sie sieht ihn, dann läuft sie erstmal also erschrocken davon ich habe jetzt halt leider ich mal so deren Beziehung zueinander aus dem ersten Teil nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, da gab es noch keine wirkliche, aber vielleicht war sie schon damals irgendwie von ihm angetan, hat ihn angeschmachtet und dann war sie vielleicht erstmal geschockt, ihn auf einmal zu sehen, hat dann vielleicht auch Scham oder sowas dann erstmal die Flucht ergriffen, weil näher gekommen sind sie ja wirklich erst später dann, aber ja, es war interessant, dass man jetzt quasi eben ausgerechnet so ein, ein kleines Mädchen auserwählt hat, ähm. Ja. ja, ähm, all diese Taten jetzt.
1: Ähm, auserwählt würde ich das jetzt nicht nennen. Er hat es ja lediglich bei den Weasleys in diesen Eimer reingesch äh, zugeschustert. Ähm, ob das jetzt wirklich, also ich glaube letzten Endes war es egal, wer das jetzt wirklich kriegt von denen. Äh, ich meine doch eher Jackie Rowling, dass sie sich entschieden so. hat,
2: also, um Genie diese Rolle übernehmen zu lassen. es hätte ja auch genauso gut Ron selbst oder einer seiner Brüder sein können oder sonst ein anderer Schüler.
1: Ist doch aber umso heftiger, dass dieses unschuldige kleine Mädchen dazu äh, äh, im Prinzip missbraucht wurde. Mhm. so viele Schandtaten im Prinzip zu begehen, dann, du hast automatisch natürlich auch wieder, äh, niemand wird sie verdächtigen. Niemand wird auf die Idee kommen, sie zu verdächtigen. Ähm, ja. Weswegen du am Anfang natürlich gesagt, ganze Zeit, ja, das ist Malfoy, das ist Draco Malfoy. Nein, das ist Snape. Das ist, äh, vielleicht ist es doch Lockhart. Du, du weißt es nicht, ne? Du, du es gibt so mhm. viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, Lockhart ist auch sowas wie, in gewisser Weise hat er auch so die Funktion, dass er, äh, Ähnlich wie Quirrell im ersten äh, Film ja, ein neuer Lehrer quasi ist. Und äh, die neuen Lehrer bringen immer so ein bisschen frischen Wind mit rein. Wer weiß, ob da nicht vielleicht ein Lehrer da ist, der vielleicht so eine Kammer des Schreckens aufmachen würde. Das war ja dann auch so ein möglicher Verdächtiger. Und am Schluss ist es dieses kleine rothaarige Mädchen, äh, das tatsächlich Harry anschmachtet. Was im Übrigen auch äh, im Buch nochmal untermalt wurde, denn er be äh, Harry bekommt einen Liebesbrief am Valentinstag. Mhm. Und Absender unbekannt. Also es ist so, ne, es, ist, es sind so, solche Indizien, die dann im Prinzip auch schon eingestreut werden. Mhm. Ähm, also das finde ich schon ganz gut. Eine Sache finde ich nur ziemlich schade. Äh, sie wird ein bisschen auch als Charakter weggeworfen im Film. Ähm, ich meine, sie im Hintergrund zu halten, macht Sinn. Nur nachdem es klar ist, was äh, sie für eine Rolle spielt. Und nachdem sie aus diesem, ja, aus der Kammer des Schreckens rausfliegen, rausgeflogen werden, ist sie nicht mehr im Film drin. Dann ist sie komplett weg. Im Buch gab es eigentlich eine Szene, da wird sie von den Eltern, die natürlich mitbekommen haben, dass da schon was schiefgegangen ist, in Empfang genommen. Äh, Im Prinzip fliegen die raus, es gibt einen Schnitt und dann siehst du im Prinzip nur noch Ron und Harry, wie sie im Prinzip zu äh, zu zu Dumbledore gehen und äh, mit dem nochmal Rede und Antwort stehen. Von ihr ist nicht mehr die Rede. Mhm. Da, äh, Hallo, das Mädel ist, müsste traumatisiert sein ohne Ende, das spielt aber keine Rolle, weil hey, es geht um Harry Potter. Das finde ich schwach, dass das rausgelassen wird, mhm. finde ich schwach. Mhm. Ja, gut.
2: Was dran? Was sagst du dazu, Jens?
0: Ja, wenn es denn irgendeine Folge, also ich, ich denke einfach mal, man hat sich da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil es ja jetzt auch nicht so wichtig für den für die Handlung gewesen ist. Der, ich habe eigentlich, ich habe ja vor den Filmen keine Ahnung von Harry Potter gehabt. Ich wusste, was die Grundthematik ist, das war's. Und ich habe eigentlich immer gedacht er und Hermine würden zusammenkommen, wie es ja ziemlich oft der Fall ist, dass der Held das Mädel kriegt, und dass das jetzt hier die Schwester von Ron ist, hätte ich nie gedacht. Das war eine ziemliche Überraschung im, im späteren Verlauf der Filme. Ja, natürlich. Aber ich denke einfach, es ist einfach auch der Zeit geschuldet. Ich weiß nicht, wie es im Extended Cut ist. Vielleicht ist das ja auch noch drin.
2: Äh, was genau meinst du?
0: Ja, dass sie halt äh, noch irgendwelche Nachwirkungen von von dieser ganzen Geschichte spürt, dass es irgendwelche Spätfolgen für sie gibt oder so, dass sie durch diesen Zauber, dass sie ja praktisch quasi ja wie äh, Michael das sagt, missbraucht wurde, ne?
2: Mhm. Ne, definitiv nicht. Also auch im Extended Cut gab es jetzt irgendwie keine weitere Szene mehr mit ihr. ja.
0: Hast du was hattest du gesagt? Du hattest äh, die normale Fassung gesehen, ne? Heute.
2: Nee, ich habe die Extended-Fassung gesehen. Und die ah. die normale ging so um die zweieinhalb Stunden, also die Extended-Fast drei. Also haben sie schon einiges an zusätzlichen Szenen drin gehabt, ja.
1: Und umso verwerflicher, dass dann so eine Szene, die äh, wirklich jetzt mit der Psyche des Kindes natürlich auch nochmal äh, umgehen könnte, dass es ihr gut geht, dass sie jetzt wieder äh, auf dem Weg der Besserung ist. Hey, mal ganz im Ernst, am Ende des Films weißt du nicht, was ist mit der, wie geht's mit der weiter? Und das finde ich für jemanden, der eigentlich so heftig, äh, ja, ja, ich sag mal, missbraucht wurde, äh, ist es eigentlich ein ziemliches No-Go. Ich meine, das ist, äh, sie, sie ist, auch wenn sie es nicht deutlich gemacht haben die ganze Zeit, äh, der äh, Hauptdrahtzieher in gewisser Weise gewesen, die das Ganze ja in, in die Wege geleitet hat. Im Prinzip war sie der, der äh, der Avatar, der das Ganze äh, ja ausgeführt hat. Mhm. Durch sie, ja. Tom, Tom Riddle durch sie. Also es, ich finde es schade, dass mhm. gerade sowas rausgelassen wird.
2: Ja. Hast du auf jeden Fall recht, ja. Hm.
0: Ja, mehr ja. oder weniger so als der Neuling, muss ich mal fragen, wer zum Teufel ist Tom Riddle eigentlich? Es gibt ja viel im Film erklärt, aber ich hab, bin ja noch lange bei den, den äh, Büchern noch nicht so weit. Ich habe nicht mal den zweiten jetzt durch, also das zweite Hörbuch, den zweiten Band. Äh, gibt es da nicht noch irgendwie bessere Beschreibung, wo ich finde das fand das alles ein bisschen sehr dünn.
1: Was mm, macht's genau?
0: Ja, wir wissen, er ist ein Schüler gewesen, der nicht sterben wollte, der irgendwie die diese diese ähm, ja, diesen Quatsch da übernommen hat von wegen nur Vollblüter und keine Halbblüter und ja, er hat seine Seele da in dieser Horkruxe und so weiter, aber so richtig wirklich mehr erfährst du gar nicht wo kommt er her was war vorher dass du vielleicht erfährst das kam durch die Eltern weil die schon irgendwie Muggels gehasst haben oder so gab es da irgendwie was im Buch drüber oder
1: müsste ich mich jetzt tatsächlich noch mal schlau machen was da genau der Hintergrund war in jedem Fall also ich meine ich meine der, äh, der Vater war glaube ich ein Muggelhasser oder
2: nee war er selbst ein Muggel nee der Vater war ein Muggel ich meine Riddle hat ja selbst ja, die
1: Mutter war ähm
2: ja, nee, also, ja, Riddle hat ja selbst zu so Harry gesagt, dass er nicht länger halt eben den miesen Namen seines wertlosen Muggelvaters tragen wollte. Und ich meine, ich hätte auch gelesen, dass Riddle seinen Vater getötet hat. ja Also das Muggelhass muss irgendwo anders hergekommen sein, dass es sogar so weit ging, halt seinen Vater zu töten. Aber wenn ich letztendlich... Ihn vielleicht als
0: Kind misshandelt oder so, kann das sein? Und vor allem, ich... das ist ja auch noch so eine Sache, hm. wenn man ihn ein bisschen mit Anakin Skywalker vergleicht, äh, es ist ja der größte Zauberer. Er ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen besser als äh, Dumbledore. Ist er ja quasi sowas wie ein Auserwählter. Oder? Das müssten die doch gesehen haben. Oder wird das gar nicht erwähnt?
1: Ich meine, das wird erst danach, äh, dass diese äh, Vorverzeihung erst danach erstellt wurde.
0: Dass er quasi wie so ein Auserwählter ist oder, oder, oder dass er der beste Zauberer ist.
1: Kann ich jetzt gar nicht genau beantworten. Ich habe jetzt aber noch mal ich habe mich tatsächlich in der Zwischenzeit auch nochmal schlau gemacht. Mhm. Ähm, zumindest was so ein bisschen die Hintergründe von äh, Tom Riddles äh, Familie angeht. Also seine Mutter war auf jeden Fall Hexe, das ist klar. Und äh, sie war in jemanden verliebt äh, und sie hat denjenigen mit einem Liebestrank gefügig gemacht. Mhm. Und äh, die sind dann auch zusammengekommen, haben geheiratet und äh, es lief darauf hinaus, dass sie schwanger wurde. Und dann ist sie davon ausgegangen, dass ihr Mann dann auch ohne den Liebestrank äh, bei ihr bleiben würde und hat es dann abge äh, bei ihm abgesetzt. Äh, und der hat äh, sie daraufhin äh, verlassen, weil er sich getäuscht und betrogen gefühlt hat, was verständlich ist. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ich habe jetzt auch hier nochmal gelesen, dass genau der Vater hieß äh, Forlost Gaunt. Ähm, im Englischen Marvolo-Gaunt, und der mhm. war wohl ein Muggelhasser und gewalttätig, und zu dem konnte ah. sie nicht gehen, und äh, weil sie nichts mehr anderes machen äh, konnte, äh, hat sie das Kind dann äh, auf die Welt gebracht, ist wohl kurze Zeit, oh, eine Stunde nach der Geburt, <lacht> äh, ist sie dann gestorben, und äh, das Einzige, was noch mitgegeben wurde, äh, dass der Junge dann Tom wieder der Vater heißen sollte. Ähm, dann ist er in Waisenhaus beim Muggeln untergekommen, und da hat er ja diese Fähigkeit natürlich äh, äh, entwickelt, entdeckt, dass er mit Schlangen sprechen konnte und so Zeugs, das, das kam dann alles er hat gemerkt, dass er was Besonderes ist ähm, er ist in der Lage dass, dass anderen schlimme Dinge passieren können er hatte Macht über andere äh, konnte Tiere im Prinzip äh, manipulieren ohne sie zu dressieren und äh, äh, konnte Dinge bewegen, ohne sie zu berühren also er, er war auf jeden Fall begabt in irgendeiner Form und das hat tatsächlich äh, den denjenigen, die für ihn äh, zuständig waren, Sorgnis bereitet und deswegen kam dann irgendwann Albus Dumbledore dann natürlich ins Waisenhaus und ähm, äh, hat sich seiner angenommen und das hat dann auch dazu geführt, dass er nach Hogwarts kam und wurde da tatsächlich sogar Vertrauensschüler. Er war sehr beliebt, äh, war ein Musterschüler und hat dann aber wohl in äh, ja im Prinzip dann auch sehr viel über seine Vergangenheit herausgefunden und äh, hat sich mehr und mehr damit beschäftigt mit dunkler Magie. Ähm, was die genauen Beweggründe sind, äh, das, das wird, glaube ich, jetzt den Rahmen
2: sprengen, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ist denn eigentlich eindeutig erwiesen, aufgrund seiner Fähigkeiten, dass er der Erbe von Slytherin ist, oder hält er sich einfach nur dafür? Ähm,
1: er wird wohl als Erbe Slytherins gehandelt, ja. Mhm. Und das hat ja im Prinzip dann ihn auch dazu äh, bewegt, sich mit äh, der, der Kammer des Schreckens äh, zu beschäftigen. Ähm, und hat ja dann auch, und das fand ich im Film eigentlich sehr schön dargestellt, ähm, wie äh, er aus äh, Tom Riddle dann äh, äh, Voldemort im Prinzip als Anagramm umsetzt. Ja, War das im Buch jetzt nicht so? Doch, doch, das war im Buch auch so. Das war gut, sogar ja, nee. schön abgetrennt. War gut gemacht.
2: Ja, also, nee, fand ich auch sehr gut. Ist natürlich blöd, dass es halt eben jetzt klar in der deutschen Übersetzung nicht so hundertprozentig stimmig ist. Ich aus Tom Marvolo Riddle, kannst du halt schön I am Lord Voldemort machen, und dann hast mhm. du halt schon Tom Wallace Riddle gemacht, und dann ist Lord Voldemort, ja. Das genau. ist halt nichts so hundertprozentig, ja.
1: Irgendwie mussten sie es lösen, ich finde, es ist eigentlich ganz okay. Ja. Ähm, ja, Warlost, Voldemort, irgendwie müssen sie das V reinkriegen, <lacht> keine Ahnung. ja. <lacht> So. nee, fand, fand ich aber sehenswert. Und was ich besonders ja. cool fand, war natürlich, wie die Kammer des Schreckens selbst dargestellt wurde. Das fand ich richtig, richtig geil. Also das war so mhm. für mich auch wirklich das Highlight des Films. Mhm. Und der Basilisk war sehr bedrohlich
2: dargestellt. Das, das fand ja. ich wirklich,
1: wirklich mhm. gelungen.
2: Ja, und ich sag mal, auch halt eben dann so ein, ein Riesenkopf von Salazar Slytherin mhm. am, am Tor zur Höhle, wo die Schlange rauskommt, ja. Also Super dargestellt. Und ähm, also ich weiß noch damals, also die Szene eben, wo sich Riddle als Voldemort offenbart, das war halt schon erstmal so ein Schockeffekt, da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, ja. Hm.
1: Vor allem, warum wenn man das Ganze das in komplett, im kompletten Kontext sieht, ist es natürlich umso heftiger. Äh, sorry, Jens. Äh,
0: ganz wichtige Frage, warum heißt das Ding eigentlich im Deutschen die Kammer des Schreckens? Es das heißt ja im Original Chamber äh, of Secrets. Mhm. Die Kammer der Geheimnisse.
1: Naja, was klingt bedrohlicher? Das ist mit Sicherheit auch der Hauptgrund, hm. das Bedrohliche einfach so ein bisschen deutlicher zu machen. Also ich meine, klar, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, müssten man es eigentlich, die kann man der Geheimnisse nennen, aber äh, Geheimnisse la laden ja ein, die möchte man rausfinden. Kann man das schrecken? Das hat eher was, an, was neg äh, Negatives und da möchte man doch eher Abstand von halten. Irgendwas Gefährliches, Bedrohliches lauert dort kann natürlich auch einladend sein ne also oh was spannendes ein Abenteuer lass uns das rausfinden eigentlich ähm, ist
0: es ja nicht wirklich eine Kammer es ist ja mehr eine Höhle ne wenn ich Höhle des Schreckens besser gewesen oh
1: also ich, ich fand's fand, eher was von von Katakomben ne so also, was in der Richtung ja <lacht>
2: das stimmt mhm. aber schon spannend ja äh. <lacht> Da du Jens von ja auch Ron und Hermine erwähnt hast, also ich meine jetzt in dem Film, da konnte man überhaupt nicht ahnen, dass die beiden mal ein Paar werden würden. Man sieht es direkt so halt ist in der Schlussszene dann im, im Speisesaal, ähm, Hermine ist aus der Erstarrung erwacht, der fällt sofort also Harry in die Arme und Ron gibt sie einfach nur so distanziert die Hand, ja.
0: Bei sie es ja allerdings in den späteren Filmen ist, die sehr eifersüchtig wird, ne?
2: So ist es, ja. Also schon interessant, ja, also erstmal per se ein Widerspruch, aber ich meine, das soll ja vorkommen, dass man ja später voneinander Gefühle entwickelt, wenn man sich davor eigentlich gar nicht so richtig leiden kann, ja, und das ist halt auch eine interessante Entwicklung bei den beiden, wenn man das jetzt über die Filme halt eben dann verfolgt, ja.
1: Was was, was sogar am Ende nochmal auf die Probe gestellt wird. Mhm. Also ganz von der Buchreihe. Mhm, was, so ich dachte, was, ja.
0: passierte da? was passierte da?
1: Also am Ende sind die beiden ja in der Streitigkeit ja. auseinandergegangen und, äh, Harry hatte dann, glaube ich, war Harry. Ich meine, Harry hatte dann auch Visionen, wie er und äh, Hermine dann auf einmal zusammenkommen. Das wollte er nicht, weil er sieht sie ja eigentlich nur als Freundin und nicht als seine Freundin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da genau Beweggrund war. Warum haben wir nicht verstritten?
2: Ähm, das war, als sie zu dritt unterwegs waren um nach den Horcruxen zu suchen. Genau. Und da sind sie ja, glaube ich, in Streit geraten, weil Ron irgendwie zu viel wurde. Er hat sich dann quasi abgeseilt von den anderen beiden, ja. Und ich
1: meine, er hätte in der Zwischenzeit selbst äh, irgendwas gefunden. Wie Harry, oder, oder? Nee, nee, Ron.
0: Okay. Ja, kann ja alles sein. Ich fand halt eben, das ist schon sehr erfrischend, dass es mal nicht so ist, dass der Hauptheld dann auch die Frau kriegt. und Ich finde es auch sehr gut, wie Hermine dargestellt wurde. Ich hatte anfangs Probleme sogar mit Emma Watson. Mittlerweile finde ich, doch, doch. Also man sieht auch bei ihr, dass sie eine sehr gute Schauspielerin ist. Hat jemand von euch äh, die Schön und das Biest gesehen?
1: Nein, hm. habe ich auch nicht vor.
0: <lacht> Warum?
1: Erstens, ich kenne es original. Ich mag es nicht, dass äh, dieser die, diese, generell dieser Trend, ich muss etwas, was es schon gibt, einfach nochmal neu aufgießen, sei es mit Schauspielern oder digitaler Natur, wie beim König der Löwen, zugegeben, den habe ich mir angetan. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass sie als äh, Bell optisch und und auch generell, also eigentlich muss man wirklich sagen, eigentlich sind die Charaktere, es sind ja alles französische Namen. Bell ist ja wirklich die Schöne. Ähm, ich, ich Sie passt für mich auch optisch einfach nicht rein. Das mag sein, dass sie schauspielerisch auch in den Filmen eine Bombenleistung abgibt, aber wenn ich sie vor Augen habe, ich sehe halt Hermine äh, und das, das <lacht> es, es funktioniert für mich einfach nicht. Ich komme da nicht hm. da, da, dahinter. Und dann, wie gesagt, also ja, da ist eh nicht vorhab, von vornherein, habe ich so eine gewisse Antipathie gegen diese Entwicklung, die bei Disney da läuft in, der, in, in Hinsicht Neuverfilmung, brauche ich nicht
0: Naja, was heißt Neuverfilmung, also wenn du die Elliot anguckst, das ist schon mal ein ganz eigener Film für sich, das ist eine ganz, man hätte es anders nennen können, das ist klar, aber Neuverfilmung ist ja nichts Neues
1: das definitiv nicht, aber wir reden hier von äh, Klassikern, die von derselben Firma neu umgesetzt werden. Das ist ja nicht sowas wie bei ähm, The Thing aus, aus, ich glaube, 60er, 70er war es, äh, was dann jetzt in den 80ern nochmal verfilmt wurde und dann ist das Remake tatsächlich nochmal besser als das Original. Also das, das, das hast du jetzt meiner Meinung nach in dem Moment nicht. Wir reden von einem zeitlosen Klassiker in Animationsqualität und wir, mal ganz ehrlich, in einer sehr hohen Animationsqualität. Deswegen... Ja, nee, ich, ja. Ich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Äh, äh, wie gesagt, ich habe mir äh, vor kurzem König der Löwen angetan und äh, muss sagen, äh, ja. nö, ich, ich hätte mir die Zeit äh, für was anderes aufheben können. Ähm, ich kenne das Original, das Original finde ich leider um Längen besser. Da kommt äh, das Neue einfach für mich nicht mit. Aber gut, äh, das geht jetzt thematisch etwas zu ja. sehr, glaube ich, in eine andere Richtung.
2: Ja, ja. genau. Ja, ähm, die Charaktere haben wir soweit durch. Es sei denn, ja, gut. Hat noch jemand irgendwie was Besonderes über Harry zu verlieren? Ich meine, das war jetzt quasi der zweite Film der Reihe mit ihm. Man sieht eine erste Entwicklung, die ist noch lange nicht abgeschlossen. Und ähm, Jens, du hast ja auch gesagt, ja, es ist ja eine Zeit lang erstmal so, dass er immer wieder eigentlich es immer etwas gibt oder jemand, was ihm zu Hilfe eilt. Und er trotz mit dann so als der große Held gefeiert. Und äh, dann gibt es ja auch so dann im Büro von Dumbledore die eine Szene, wo ähm, Lucius ja dann so verächtlich sagt, ja, äh, wollen wir doch hoffen, dass dem jungen Potter immer wieder gelingt, äh, alles zum Guten zu wenden. Und er darauf sagt, ja, keine Sorge, das schaffe ich. Wirkt natürlich für so einen kleinen Jungen dem Stadium auch ein bisschen arrogant. Aber Claire wollte natürlich schlagfertig gegenüber Lucius dann wahrscheinlich auch rüberkommen. Ja. Äh, wie seht ihr so seine Darstellung und auch im Hinblick auf seine weitere Entwicklung?
0: Ja, und Michael, Antwort und
2: dann erstmal. Ja, Ja,
1: ich meine... Äh, im Prinzip haben wir das eigentlich schon ganz gut aufgedröselt. Ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass er die herausragende schauspielerische Leistung hier gezeigt hat, die er, was er eigentlich könnte. Ähm, auch charakterlich ist jetzt nicht so viel Entwicklung zu ver vermelden jetzt in dem Film. Ähm, beziehungsweise auch im Buch ist es jetzt hier ein bisschen weniger. Das, ja, ich sehe ihn in erster Linie eigentlich mehr so als neugierigen Spielball äh, mit einer ordentlichen Portion Glück und den richtigen Freunden. Also es ist er ist halt der Hauptcharakter und ich, ich muss leider sagen, oft genug ist es so, dass der Hauptcharakter mit der langweiligste ist, der in der Story vorhanden ist. Äh, tsch, es ist bei vielen Superhelden ähnlich. Also insofern, da bist du froh, wenn du einen coolen Gegner hast. Also ja, nee, ähm, Er ist natürlich Sympathieträger, durch dessen Augen du das Ganze wahrnimmst. Ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ähm, ja, was also ich ich ich, weiß nicht, ich, ich kann jetzt wirklich viel dazu mehr sagen, als wir als wir schon gesagt haben. Jens.
0: Puh. Ja, ein paar Sachen schon. Man hätte noch ein bisschen mehr so von der Familie rausholen können, wo er lebt. Wie heißen die nochmal mit Nachnamen? Hier sein. Dursley's. Dursley's. Dursley's, Dursley's, danke. Da hätte man noch mehr rausholen können. Es ist natürlich auch unverständlich, warum er da wieder hin zurückgeht, äh, weil jeder auch Uh, zum Beispiel Hagrid weiß ja auch, wie das da für ihn ist. Er hätte dann auch dort bleiben können. Dass die ihn wieder dahin zurückschicken, was macht das aus den Charakteren der Schule? Hagrid, Dumbledore hm. und so weiter. Was macht das aus denen?
1: Das äh, muss man dann wieder von Seiten der Bücher sehen und auch so ein bisschen von dem, was drumherum natürlich auch äh, Theorie an Theorien da ist. Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Dursleys natürlich diejenigen sind, die seine Erziehungs äh, im Prinzip ist seine Familie, die sind für seine Erziehung zuständig. Ähm, theoretisch müsstest du jetzt mit sowas kommen wie, äh, <lacht> du gehst zum Jugendamt oder was in der Richtung, ähm, weil er weil er so schlecht behandelt wird. Äh, so wird es in echt laufen. Hier ist es halt so, dass er tatsächlich äh, wohl wissend natürlich bei denen aufgelassen wird, weil ähm, tatsächlich ist er in einer Art Schutz, äh, Schutzzone. Also dort vor Ort kann ihm nichts passieren, da kann ihm keiner was anhaben. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, seine Tante, die Petunia, ihn quasi aufgenommen hat gegen den Willen der anderen, ähm, also gegen den Willen von, von äh, Onkel Vernon. Ähm, also kannst du es dir wahrscheinlich auch so ein bisschen vorstellen, dass er ja als Horcrux äh, ja auch auf alles, was in seinem Umfeld ist, so ein bisschen auch negativen Einfluss hat. Und das stellst du jetzt mal vor, dass das jahrelang bei denen der Fall war. Kannst du dir vorstellen, dass dass die dadurch äh, die negativsten Eigenschaften der Dursley ist. Äh, immer stärker hervorgetreten sind über die Zeit, dass sie ebenfalls durch diesen Einfluss des Horcrucks äh, ein Stück weit verdorben wurden. Ähm, ja, also ich, ich kann es ziemlich gut, also es passt für mich einfach ziemlich gut. Das und deswegen sind die ja... Rüber. Nein, in den Filmen natürlich nicht so. Hm. In den ja, Filmen natürlich das nicht.
0: Das ist das, woran, worum es mir natürlich geht. Warum geht er dahin zurück? Und warum schicken die ihn zurück? Das funktioniert doch so nicht.
1: Das sind halt alles Details, da geht man halt im Detail nochmal äh, auf die in den Büchern drauf ein. Da kannst du die einfach von dieser kompletten Welt und den Zusammenhängen einfach viel besseres Bild machen. Wie gesagt, also in dem Film haben sie jetzt auch schon komplett rausgelassen, dass es weitere Briefe gibt vom Ministerium, einfach deswegen, weil außerhalb der Schule gezaubert wurde und alle denken erst, es war Harry. Nee, es war ja nicht Harry, es war ja äh, tatsächlich Dobby. Ähm, und insofern ja, droht ihm der Schulausschluss, also was im Prinzip auch schon wieder im Interesse von Dobby ist, dass, dass er nicht wieder in die Schule zurückgeht, weil da die Gefahr lauert und, naja gut äh, drehen wir uns im Kreis, aber letzten Endes äh, mhm. ja ja
2: ja ist auf jeden Fall was dran, aber ähm, gerade jetzt als der Jens die Frage gestellt hat, ist mir auch dann so bewusst geworden, in dem Rückblick, also durch das Tagebuch von Tom Riddle wo er dann ähm, ja, Tom zu Dumbledore sagt ja, wenn jetzt nicht bald äh, derjenige gefunden wird, äh, der hier äh, der die Schüler abschlachtet, dann wird die Schule vielleicht geschlossen werden müssen. Wo soll ich dann hin? Ich habe kein Zuhause. Ich weiß, war ja alles nur gespielt, aber ja äh, gut, klar. Er kam ja aus dem Waisenhaus, die Schule war jetzt quasi sein Zuhause. Das heißt, ich gehe von aus, er ist dann wohl auch in den Ferien immer in Hogwarts geblieben. Äh, also nicht 100 Pro, dann mit Harry vergleichbar, Nur wenn man eben, so mal, um seine ja, häuslichen familiären Verhältnisse weiß, hätte man sich bestimmt kein abgebrochen, zu sagen, du kannst auch die
0: Fan da bleiben. Ja. Naja, Harry scheint ja besonders auch Dumbledore und Hagrid am Herzen zu liegen, also von daher. Und Hagrid weiß ja, wie es ist.
1: Hm.
0: Und im ich glaube, im Buch wird jetzt hier in die Kammer des Schreckens auch noch mal ein bisschen mehr beleuchtet, weil die, die, die Dursleys haben ja vor Harry noch ein bisschen Angst. Also sie glauben, dass er sie verzaubern kann. Aber dass er das gar nicht darf, ja. weil er sonst nicht mehr in die Schule darf, das finden sie ja, halt, glaube ich, im Buch heraus, oder?
1: Ich meine später erst.
0: Äh, okay.
1: Naja. Also nicht nicht in dem Buch, also jetzt nicht im, im zweiten Band direkt.
2: Ja, aber später erwähnt es war dann auf jeden Fall, dass Harry das gar nicht darf. Ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nur, wenn man das erwähnt ja. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich also, ja auch immer die ganzen Filme... Ich Film hm?
1: meine im vierten
2: ich denke es wäre noch später gewesen
1: ich denke es wäre in dem teil gewesen wo am anfang äh, die die ähm, mentoren äh, im prinzip ihn auf dem schulhof äh, auf dem schulhof auf dem spielplatz attackieren und äh, ihn und äh, dudley und er zum schutz ein patronus äh, zauber äh, benutzt und ich denke zu dem zeitpunkt weil er dann äh, im prinzip äh, zum ministerium geladen wird äh, um eine aussage zu machen für sein fehlverhalten so sein das wiederholten ist der Fehlverhalten. Des
0: das war der Orden des Phönix.
1: Das ist, der fünfte. Das ist mhm. der fünfte. Ich meine, da finden sie das raus.
2: Okay, ja. Ja und ansonsten habe ich mich ja irgendwie die ganzen Filme über gefragt, ja warum überhaupt die Dursleys äh, so fies zu ihm sind. Und ähm, ja gut, wenn man dann hinterher dann so die Geschichte über die Geschichte von Snape erfährt, äh, klar, dass äh, Lilly ja auch ähm, Muggelstämmig war äh, und sie die einzige Hexe in ihrer Familie. Dann war natürlich ihre Schwester Petunia immer auf sie neidisch, ja, weil die durfte nach Hogwarts, hatte die Fähigkeiten, ihre Schwester halt nicht. Mhm. Um, und dann stellt sie fest, ja schön, der Sohn ihrer toten Schwester hat diese Fähigkeiten auch geerbt. Ähm, und dann hat sie wahrscheinlich äh, in ihm die ganze Zeit ihre Schwester gesehen, ähm, auf die sie die ganze Zeit eben so neidisch war, ja, und vielleicht hat vielleicht auch den Teil eben dann von ihrem Hass dann drauf projiziert. Das kann gut mhm. sein, ja, ja.
0: Das würde Sinn machen, natürlich. Mhm. Mhm. Ja, sie kommen halt in den Filmen auch sehr plakativ. Ja, plakativ. Vor, ne?
1: Muss ja irgendwo ein Stück weit. Ich meine, ich die, mein meisten die meisten in Charaktere in, der Film, in der Film, äh, sind so ein bisschen ja, plakativ so ein bisschen dargestellt, ja. weil äh, es natürlich für den Betrachter dann einfacher ist, in, in den Film reinzukommen. Da muss einfach ein bisschen oberflächlicher bleiben. Ich meine, Harry ist relativ, äh, ja, er ist naiv, äh, aber äh, interessiert und er ist äh, freundlich unvoreingenommen und so, das sind so positive Attribute, die der Charakter einfach mitbringt, dann hast du Ron, der der beste Freund ist, Hermine, die ist einfach diejenige, die alles weiß und ja, das ist im Prinzip das, So mit den Attributen krieg, kriegst du das einfacher an die Leute einfach abgedrückt, als zu sagen, ja, Ron hat die und die Rätsel gelöst, Ron ist in den Fällen wirklich unheimlich gut und das kann er gut und das kann er gut, das kriegst du gar nicht mit, das schaffst du nicht in einen Film einzufangen. Na, und deswegen äh, musst du es natürlich auch runterbrechen. Marco?
2: Oh, ja? Oh, ist Jens äh, rausgeflogen. Ja,
1: Jetzt ist gerade weg. <lacht> Upsa. Was machen äh, wir da? Ich würde sagen, er ist disappariert. Ja. <lacht> Ho hoffentlich in der Winkelgasse gelandet, nicht irgendwo anders.
2: Genau. Ah, da okay, ist er wieder.
0: Äh, ja, ich hatte gerade hier, äh, es hat geklingelt und dann wollte ich da schnell eben hin. Da war nämlich was Wichtiges von der Post von, von, von für meine Frau. Ach so, ja, ich äh, dachte schon,
1: du hättest Flowpulver benutzt.
0: <lacht> nee, das war Ameisenpulver. Oh.
2: <lacht> so, genau. Zurück zum Thema. Ähm, ja, ähm, gibt's noch irgendetwas, was wir noch nicht besprochen haben? Irgendwas, was mir besonders am Herzen liegt aus dem Film? Bestimmte Szenen oder sowas in der Richtung?
0: Ich fand äh, das Design von der Kammer des Schreckens sehr gut. Diese Dieser Gang, wo diese ja Köpfe von, von dem ähm, ähm, Salazar Genau, zum Beispiel waren, oder auch die von den Basilisken, diese, diese Schlangengeschichte, auch diese riesige Schlangenhaut, die dann auch nochmal, wie, wie, wie Ron darauf reagiert hat, boah, die muss ja noch so und so groß sein und so weiter, wenn das mal reicht. Das ist natürlich schon in dem Moment sehr beeindruckend. Die Darstellung von den Basilisken fand ich sehr cool und das CGI für die Zeit doch top. Also da hat man an nichts gespart. Das macht dann noch mal umso mehr Spaß, dann das auch zu gucken. Ne? Wenn du jetzt heutzutage zum Beispiel sowas äh, anguckst wie Star Wars Episode 1, das, das, das wird schon grausig.
1: Mhm.
0: Oder auch Episode 2, ich sag mal so ein computergenerierten Yoda, Oh nee.
1: Mhm wo wir scheinbar so ein bisschen jetzt gerade Richtung Bewertung und so weiter driften. Ähm, mich hat mal interessiert, welche Wertung ähm, bei Nightcrow hat denn äh, der Stein der Weisen gekriegt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß das es nicht, ich habe das, das nicht im, im Vor, also hier in Vorbereitungen dann angehört. Ähm, da müsste ich nochmal nachgucken, das kann ich, das werde ich mal machen. Äh, wenn wir den nächsten Teil besprechen. Ich glaube, wir werden noch nicht so lange warten, bis wir dann Teil 3 besprechen. Mhm. Das ist doch dann äh, Der
1: Gefangene von, von Azkaban.
0: Azkaban. Der Gefangene von Azkaban, genau. Auf den freue ich mich nicht so sehr, weil ich den Teil nicht so super finde. Ich finde das uh, so
1: langweilig. Was? Für mich gehört er mir zu den Besten. Ja. Hm. Ho, ho, ho. Langweilig. Hallo, ja, wir haben hier Zeitreisen mit drin. Das ist doch auch nochmal schon ein bisschen spannender. Na ja, <lacht> mit
0: ja ah, ist, ist für mich aber, weil mich auch dieser Charakter nicht so wirklich interessiert. Und Teil 4 ist für mich auch also der Feuerkelch, auch Ganz ehrlich, keiner der Filme ist scheiße. Aber ist es ist so oder so. Du hast immer ein Ranking und da sind diese beiden Teile dann nicht so wirklich gut. Der vierte wird dadurch meiner Meinung nach nur gerettet, weil äh, Voldemort zurückkehrt. Hm. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe die Filme bisher nur einmal gesehen, ohne die, ohne das Wissen der Bücher dahinter. Und hier bei der Kammer des Schreckens hatte ich ja zumindest wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen durch die, hm. durch das Hörbuch.
1: Äh, ja gut, macht Sinn.
0: Hm. Aber ich werde mich da dementsprechend darauf vorbereiten. Also gerade Harry Potter ist natürlich was, wo man sagen muss, ja, da sollte man die Bücher schon kennen irgendwo. Oder zumindest äh, ein bisschen inhaltlich, damit man da ein bisschen mehr drauf eingehen kann. Ansonsten sage ich eigentlich ja auch immer, wir besprechen hier Filme, nicht die Bücher. Die Filme sind da natürlich eine eigene Erzählweise und das sollte man dann immer beachten. bin generell so jemand... Äh, wenn das okay ist, würde ich dann auch gleichzeitig mein Fazit mal einläuten. Ich bin generell jemand, der sagt, man muss schon irgendwo die Filme von den Büchern trennen. Denn die Bücher werden zu 99 Prozent, glaube ich, oder 98 Prozent immer gewinnen. Weil du hast deine eigenen Vorstellungen, dein Hirn hat immer die Möglichkeit, sich seine eigenen Vorstellungen davon zu machen, wie etwas laufen soll, wie die Charaktere aussehen. Du hast eine andere Interpretation, du hast viel, viel mehr Spielraum, um etwas zu beschreiben. Und das ist natürlich etwas, wo die Filme nicht mithalten können. Die Filme haben da allerdings den Vorteil, sie können visuell natürlich gegenüber dem Buch einiges äh, gut machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lese, ja, der Basilisk greift jetzt hier Harry an und so weiter, ist es ehrlich gesagt natürlich auch bei Leinwand spannender mir das anzugucken, wie dieses Riesenvieh dann auf den kleinen Jungen losgeht. Ich sage ja, es hat äh, alles seine Vor- und Nachteile und diese sollte man dann, glaube ich, auch immer im Auge behalten. Ähm, bei mir bekommt dieser Film hier satte 85%. Prozent. Er ist gegenüber dem ersten Teil äh, um einiges besser. Auch schauspielerisch sieht man dass da schon, ein bisschen was nach vorne gegangen ist. Und äh, er ist gar nicht so schlecht gealtert. Das muss man auch sagen. Der ist ja mittlerweile auch schon wie alt? 18 Jahre jetzt? Mhm. Ja, ne? 2002 mhm. erschienen. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, die Geschichte an und für sich noch mehr hätte gekürzt werden können für den Film. Man hätte mehr weglassen können. Die Geschichte trägt für mich nicht so ganz äh, diese diese Geschichte, äh, diese diese Laufzeit. Ja, ja 85 Prozent ist aber glaube ich eine
1: ziemlich gute Wertung. Ja.
2: ja Michael. Mmh.
1: Naja gut, ich stimme Jens da auf jeden Fall zu, dass man irgendwo die Filme natürlich auch ganz klar von den Büchern trennen muss. Dass man da nicht rankommt, ist vollkommen verständlich. Und für mal so schnell reinzuziehen, ist der Film auf jeden Fall gut zu brauchen. Vieles von der Visuellen ist auch wunderbar gemacht, auch von den Effekten her ist wirklich klasse. Erzählstruktur funktioniert ganz gut. Das eine oder andere hätte man meiner Meinung nach unbedingt noch mitten in der Story drin lassen sollen. Ich kann ihr wohl nachvollziehen, warum es nicht gemacht wurde, aber selbst in der Extended, selbst in Extended ist es nicht drin, das, das finde ich halt echt schade. Ähm, alles in allem finde ich es aber trotz allem ziemlich spannend, wir haben ziemlich viele äh, Tierwesen, die in dieser äh, Geschichte drin vorkommen und ihr Debüt feiern. Zum einen haben wir natürlich äh, den Basilisken, wir haben Forks, wir haben Dobby, damit die Elfen. Ähm, also es ist schon eine äh, ganz gute Bandbreite, die dann im Prinzip neu dazukommt, auch bedeutungsvoll hinzukommt. Das Universum wird schön ausgebaut. Ähm, ja, alles in allem finde ich gehört ja trotz allem für mich äh, zu den äh, besseren Harry Potter Filmen meiner Meinung nach. Ähm, ich würde tatsächlich trotz allem nicht ganz so hoch gehen, aber das ist da bin ich, wie gesagt wahrscheinlich so ein bisschen voreingenommen. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf 85, ich gehe jetzt mal einfach auf die glatte 80.
2: Ja, okay. Ja, also um ich hatte ja zu Beginn erwähnt, also nachdem ich ihn erst heute früh mir nochmal angeguckt habe, war ich doch überrascht, also wie gut er tatsächlich war. Also hat mich im Großen und Ganzen also wirklich in seinen Bann gezogen. Ähm, hatte, fand ich ähm, zu Beginn ja ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Also ich fand es vom Eindruck her schwerfällig, wie er in die Gänge gekommen ist, bis ich dann wirklich, sag so mal, so, also bis die Story halt angelaufen ist. Ähm, Aber ab dann wie gesagt, so von ja, bis zum Ende halt wirklich, also total spannend, ähm, äh, ja, war ich wirklich geflasht von, also die einzigen Mankos, die ich ja schon erwähnt hatte, halt eben, ja klar, der nervige Dobby, der zwar auch eine Schlüsselfigur spielt, aber halt eben dann doch auch, ja, manchmal ein bisschen wie die Stimmung getrübt hat, dann halt eben Gilderoy Lockhart, der ja, nicht wirklich vonnöten gewesen wäre, ja, ähm, aber am Rest hatte ich jetzt an sich nicht zu beanstanden, ähm, nur jetzt so zum Abschluss eine Szene, die ich noch kurz erwähnen möchte, auch weil du Michael ja genau die Tierwesen angesprochen hattest. Ja, dann sehen wir auf einmal einen Aragog, also eine 50, über 50 Jahre alte Riesenspinne hm. äh, mit seinen Kindern. Ähm, also erstmal völlig gruselig dargestellt, ja, so die Augen, das ganze Gesicht an sich, ja, und äh, der hat ja dann keine Skrupel zum Schluss halt eben ja Ron und Harry äh, von seinen Kindern fressen zu lassen hat gesagt, der einzige, den meine Kinder nicht angreifen, also ähm, ist Hagrid, weil bei dem bin ich ja, äh, der hat mich ja quasi in Hogwarts versteckt und eine Zeit lang äh, aufgezogen, ähm, wo ich mich dann gefragt habe, was geht in Hagrid vor, wusste er nicht, also dass er damit seine Freunde in Gefahr bin, wenn er sagt, geht zu den Spinnen, ja, also ansonsten also müsste er dann letztendlich dann zum Schluss kommen, ja, dass Aragog ihn ja auch eigentlich dann hintergangen hat, wenn er bereit war ja ähm, Hagrids Freunde einfach dann töten zu lassen.
0: Das ist auch etwas, was das habe ich ganz vergessen anzusprechen. Nur kurz erwähnt. Das wäre natürlich etwas, da hätte Hagrid sich gefreut, ja. Mhm. Wenn die Kleinen da mal eben die Jungs da töten, dann hätte ihnen die Spinne da auch am Arsch lecken können.
2: Mhm. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten, klar, Vergleich mit dem Buch habe ich jetzt nicht, aber ist halt nicht weiter tragisch. Also, weil jetzt da zumindest die Story für mich im Film ausreichend ähm, stimmig rüberkam. Ähm, gelesen habe ich ja nur, wie gesagt, den siebten Band und äh, dann mal vorweggenommen, wie gesagt, da habe ich natürlich Vergleiche angestellt dann zu den Filmen und habe auch gesagt, die Aufteilung in zwei Filme hatte ihre Berechtigung, um so viel Möglichkeit halt runterzubringen. Ja. Hätte man wahrscheinlich mit anderen Büchern auch noch machen können, ja. Aber es ist ja quasi Tradition Hollywood, dass man immer den letzten Teil einer Reihe halt eben dann ja splittet. <lacht> ja. Also von mir kriegt der Film auch eine solide 85, was natürlich dann schwer machte, die, die jetzt noch folgen aus der Harry Potter Reihe, noch höher zu bewerten, weil da wird ein es einen oder anderen geben, ähm, den ich noch eine Spur besser dann sogar fand. Aber äh, wie gesagt, bis auf die Dinge halt jetzt, die ich angesprochen hatte, gab es doch nicht viel zu kritisieren. Hat mir auch ausgesprochen gefallen. Und äh, wie gesagt, ich habe ja den dritten vor dem zweiten geguckt und dann hinterher bereut, den zweiten schon eher gesehen zu haben. Und Im Prinzip bin ich seitdem ja im Harry Fieber gewesen. Und es gab eben also nicht wirklich einen Film, den ich jetzt schlecht gefunden hätte. Von daher. So. Das heißt, wir sind bei einer Gesumme von 250 geteilt durch 3, 83,3 Prozent. Auf jeden Fall ein solides, positives Ergebnis für den Film. Dann werden wir an sich also für heute soweit durch. Ja. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das mit heute, das heute mit euch zu besprechen und dass ich die Ehre hatte, wie gesagt, das hier zu moderieren. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und äh, würde mich einfach an der Stelle schon mal verabschieden, sowohl von euch beiden als auch jetzt von unseren Zuhörern. Und äh, ja, alles Gute und Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Michael überlasse ich dann das äh, Schlusswort. Harry Potter. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die Reihe wirklich mal ja. fortsetzen. Aber gut, was lange wird, wird halt eben gut. Wir kümmern uns jetzt ein bisschen intensiver drum. Und deswegen, äh, ich hoffe zumindest, dass euch das freut. Ich habe es nicht bereut, das Ganze mal irgendwann nachzuholen. Ich habe mich aber eine ganze Zeit lang davor gescheut. Ich vertrete allerdings, glaube ich, eine Meinung, die nicht so viele teilen würden. Ich finde Fantastic Beasts besser als Geschichte. Es holt mich als Erwachsenen-Fan einfach ein bisschen mehr ab. Gut, da gibt es aber auch erst zwei Filme von. Den zweiten habe ich noch nicht mal ganz zu Ende geguckt bisher. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen werden, das funktioniert ja gar nicht. Äh, also Fantastic Beasts gegenüber Harry Potter besser finden <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Aber bei mir ist das nicht selten, dass ich so Nebengeschichten eigentlich irgendwo immer ein bisschen besser finde. Es gibt ja zum Beispiel Golden Girls, die Serie, und ich fand eigentlich irgendwo Golden Palace irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum. Ich habe dafür einfach so ein, so ein Fable, keine Ahnung, vielleicht wegen der Andersartigkeit weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Damit will ich euch jetzt nicht äh, weiterhin langweilen. Auf jeden Fall sage ich mal Tschüss, bis dann. Es hat heute wirklich viel, viel Spaß gemacht und äh, bis demnächst.
1: So, und ich bedanke mich natürlich bei euch beiden ebenfalls nochmal und auch natürlich bei den Zuhörern. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war ein reger Austausch und äh, ich bin mal gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht und äh, immer dran denken, Monster sind miserable Haustiere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.